0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Veríssimo Cast, tô aí indo pro quinto episódio, ah moleque, o negócio tá crescendo, o negócio tá crescendo E hoje, ah não, peraí, peraí, antes de eu falar do, de quem tá aqui hoje comigo, né, hoje eu trouxe um cara aqui que vai dar uma resenha bacana Mas já vou falar, corre, primeira coisa que você tem que fazer nesse vídeo, o que que é? Você que já tá assistindo mais que uma vez, curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, certo? E compartilhar, galera, compartilhar, compartilhar. O último, o último podcast que a gente gravou aí deu um pico, do que foi o maior pico do canal. Esse cara, inclusive, tem uma meta aqui de superar.
1: Vamos, Me ajuda aí, pessoal.
0: <risos> então, meu amigo, assim, aproveita aí, deixa seu comentário, o que, que você tá achando. Como eu falei, se tiver alguma pessoa que você curte, que você queria ver sendo entrevistada aqui, que tem uma história bacana pra contar, manda. Já recebi algumas indicações depois do último podcast. Então, Vamos, vamos junto, vamos junto. Esse canal aqui é um canal pra gente falar de coisas boas, de histórias bacanas e que vão servir pra inspirar você e mais um monte de gente que tá participando disso daqui. Beleza? Sem muita enrolação, prazer, todo mundo já me conhece. E hoje eu tô com um cara aqui, um parceiro que a gente se conhece. Mano, quanto tempo é a gente se conhece? Ah, mano. mano mais de anos já, né? Mano? É, deve ter uns 10 anos. 10 anos. E, velho, esse cara é um cara que eu tenho muito orgulho de trazer ele aqui. Foi um dos primeiros caras que eu convidei para participar do, do podcast. É, falando de carreira profissional, é um cara que sempre trabalhou né, desde pequeno aí, enquanto eu estava brincando de videogames. Cara com 14 anos já estava confeccionando e vendendo planilha de Excel. Então, você que não sabe nada de Excel, putada, acho que você vai poder aprender um pouco. Não vai dar porque a gente não vai espelhar o um Excel aqui. Não, é. Mas um pouco do que esse cara vai falar pode servir muito pra você. E esse cara hoje é um gestor de planejamento. Então, assim, tem é um cara que começou já acho que sabendo. Depois a gente vai poder explorar um pouco mais isso. Mas já sabendo o que, que ele ia fazer da vida, cara. Então, eu acho que fez uma escolha muito certa em relação a isso. Ricão. Seja bem-vindo, moleque. Que
1: satisfação, mano. Eu não
0: vou falar pra você a casa é sua. É, não. Aqui, o, o papo
1: vai ser bom porque eu tô super em casa, velho. Tô Cara, me sentindo em casa. Acho que
0: ninguém tá mais em casa que você, <risos> velho. Ninguém que tá assistindo isso aqui, ou ninguém que veio aqui ficou mais em casa que você. É. Então, meu amigo, seja bem-vindo. É, como eu sempre falo, o canal aqui é um canal pra gente bater papo, trocar ideia. Show. E apesar de eu te conhecer muito tempo, tem coisas que eu não sei. Então eu acho que vai ser bacana aí nesse momento pra gente poder desenrolar aqui o bate-papo. E, e, e mó barato, cara, porque esse cara aqui, o que, que é engraçado? Ele é, cara, um, 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 um ouvinte também, mas um telespectador assíduo, <risos> cara. Então, assim, tipo, saiu um o podcast, ele já olha, ele vê, ele comenta comigo, pô, tá legal isso, tá legal aqui, vou mudar isso. Então, mano, da hora, da hora de ter aqui,
1: cara. É, da é, bacana, eu que. Que agradeço aí o, o convite. É, uma, uma honra para mim bater esse papo com você, essa resenha que a gente vai trocar para levar um pouquinho aí pro pessoal da minha história, fazer o pessoal tentar dar um pouquinho de risada que eu também não sei se é sério, então é show de bola, mano. Legal, muito, legal. Muito feliz e parabéns aí pelo legal, canal, mano. pelo podcast, pelo
0: top. que. É, moleque, é isso aí. Ricão, então, mano, você já sabe como que começa todo podcast, então vou começar não diferente, com aquelas três perguntinhas básicas para você se apresentar para todo Vamos mundo lá. te conhecer, que você não pode errar que é simples, né, mas você não pode errar cara, que senão a gente já tem que parar aqui a gravação que é seu nome sua idade, o que, que você faz, cara?
1: Vamos lá, então, sou o Henrique Marangon tenho 29 anos, sou gerente de planejamento, né e já tá trilhando aí essa, desde o começo aí da, da minha carreira antes da minha carreira profissional começar já já tô um pouco introduzido nesse meio aí
0: legal cara 29 anos cê é pai
1: Sou pai, sou de o pai quem? da Melissa, pai do Pedro.
0: E a Melissa, a Melissa tá virando
1: modelo, né, velho? Você viu, meu parceiro? Caraca, Tá agenciada velho. lá, Caraca, tá velho. toda felizona aquela mulher. Não, não, não tá com ciúmes, não, velho? Tá, ah, tô nada, <risos> mano. Tô nada, é já bom. Já treinou o Pedro já Eu tô, já pra... eu tô é, pensando lá no futuro, ela me sustentando, entendeu? Boa,
0: bo... blogueira, <risos> blogueira e... aí. É tipo atriz. assim, esse é o meu foco de vida, entendeu? <risos> e ela gosta, né, velho? Gosta eu, eu, demais, velho. Eu, é é. eu lembro no dia que a gente tava na sua casa da sua casa <risos> e a gente tava lembrando do TikTok e tal fazendo os negócios que ela gosta ela, é, ela tá
1: tá sensacional velho sensacional ela tá e aí anos, a Mel? Mel tá com 10
0: anos e o Pedro o Pedro tá com 5. né ah, o Pedro tem a idade do Luca é isso aí cara cara e aí o que que o gerente de planejamento faz porque a galera acha que, que é chefe não faz nada é. né?
1: só só marca a reunião fica é, cobrando e é, aí é, cadê? cadê cadê você quer
0: lá, e mas aí, não o que, que faz o gerente de planejamento
1: cara assim é a gente Praticamente o planejamento, ele é que dá todo o direcionamento para comercial, né? É, eu, eu gosto muito de falar que a área comercial é realmente a área mais importante da empresa, porque é a área que traz o dinheiro para dentro da empresa.
0: Sim.
1: E se o dinheiro não entra, a empresa não tem dinheiro para bancar as outras áreas. Não tem por que ter. Mas o planejamento, ele é um braço muito importante para o comercial, onde dá o direcionamento. O que está que funcionando, o que, que não está funcionando, é... Faz todo o estudo de, de, de projeção, né? como que, que vai se comportar esse mês em questão de resultados. Então, assim, é como se nós fôssemos um fornecedor da área comercial. Uhum. Né? A área comercial, ele é nosso cliente. Então, o nosso papel é direcioná-los e dar visão para eles do que está acontecendo no negócio. Uhum. Como, mais óbvio, né? Na questão numérica, não sim, tanto do, sim, do feeling sim. do negócio, mas questão numérica e tudo mais. Baseado em fatos... É, do passado, em fatos que, que da, da atualidade, o que está acontecendo agora, para a gente dar um direcionamento comercial para conseguir fazer uma atuação mais é, direcionada para a gente conseguir ter uma, um resultado melhor. Legal,
0: legal, bacana. A gente vai entrar com mais detalhe, até porque você tem bastante experiência, não só nisso, mas na tua trajetória aí, uhum. e a gente mais na frente pode falar um pouco mais. Mas voltando um pouquinho ainda aí, é, a gente estava falando das crianças e tudo mais, você é casado, solteiro, como é que é está hoje? Cara, eu sou casado. Ah, velho, eu dizer que você ia te isso aí, galera. É,
1: é que, assim, legal. na verdade, na verdade, na verdade, eu sou noivo. Você é noivo? Eu sou noivo. É,
0: tá faltando, tá faltando a festa ó, pra você falar. É, então. Tá Só que festa.
1: aí, eu e minha noiva, a gente decidiu agora, aí recentemente, juntar os trapos. Então, legal. já me considero casado, né? Legal, legal. Bacana.
0: sete é São Paulo? sou de São
1: Paulo. São Agora Paulo. eu vou te fazer uma pergunta. Você é paulista
0: ou paulistano? Eu sou
1: paulista e paulistano. <risos> porque eu sou paulistano porque eu nasci no município de São Paulo e eu sou paulista porque o município de São Paulo fica no estado de fica São no Paulo. Estado de São Paulo. <risos>
0: Não é, não é. Legal. E Henricão, você quando criança, dá onde você velho? Porque hoje você não mora mais em São Paulo capital, mas não don't era. Don't é era. bem
1: importante você falar isso, que eu não moro mais em São Paulo capital, porque ele falou que eu tô me sentindo muito em casa, é, mas eu não moro aqui em é. São Paulo mais. Eu moro em Limeira, no interior de São Paulo, e eu viajei 170 km para gravar isso aqui com ele. Olha que moral. Olha, Olha isso, cara. Moral. Era o mínimo, né? Era o mínimo. Era o mínimo, né? Não tinha como, não fazer. Não tinha como não fazer. É, cara, eu sempre fui da zona leste. Sempre filho da Zona Neste, é, Zé L. na Veia, é, corintiano maloqueiro sofredor. É, sim, é, não, mo, nascido e criado no Jardim Maringá. Você também é do Maringá.
0: É, subdistrito da Vila Matilde. Legal. Também eu digo porque o Júnior, o. o, o Jesuíno. Fernandes, que foi um dos últimos. das últimas pessoas que passou aqui no podcast, é do Jardim Maringá. Isso aí. Inclusive. O Henrique que indicou ele me apresentou
1: ele. É, aquela coisa linda. É. é, e aí, cara, sempre fui nascido e criado lá. Teve uma época da minha vida que eu morei um período pequeno em Osasco. Meu pai morava em Osasco, morei em Osasco por um tempinho, mas depois eu voltei pra Zona Leste. Né? Então é, nascido criado é a minha vida inteira vivi na Zona Leste. Você Agora, era moleque de
0: rua, de jogo, de correr na é, rua, essas, é, essas paradas, tudo. tudo? Você tá maluco. Minha mãe, é. não, tipo
1: assim, o que eu não podia era estar na rua quando minha mãe chegasse. Porque senão corocomia. É, senão corocomia. Então assim, você quer brincar? Beleza, quando chegasse você tem que estar em casa, casa arrumada, tipo, morado das minhas irmãs e tal. Mesmo eu arrumava mais casa do que eu, né? Mas é isso que isso eu... Que é, continua aí, depois eu vou te perguntar uma coisa. E aí, cara, a gente jogando a bola lá na rua, lá. Bola, assim, futebol, esconde-esconde, esconde-esconde. Sempre tinha aquele moleque filho da mãe que, que você ficava procurando o cara procurar <risos> a tarde inteira. Três dias procurando. Daqui bem, a cara. pouco o moleque aparece com um pão com mortadela, tava
0: dentro de casa e você procura ele na rua, velho, que ódio. Cara, você já brincou de esconde-esconde esconde, com continuação? Não. Então, na minha época os moleques brincavam de esconde-esconde fazer a continuação. Só que, o que os filhos da mãe faziam. Os moleques pegava um ônibus que estava passando, ia para outro bairro, depois voltava para casa Não. deles. Enfim, no outro dia o esconde-esconde continuava. Não, tá maluco. Caras, Não. Entendeu? Então a galera gostava de fazer esse tipo de coisa.
1: Mano. Não, mas.
0: Mas você jogava bola na rua? Cara,
1: jogar né? bola, assim, é uma brincadeira. Bola, sempre fui ruim, velho. Sempre fui ruim, sempre fui péssimo no futebol. Mas uma brincadeira da rua que eu gostava muito, e que se... nunca mais eu vi ninguém jog... brincando e tal, e se onde um eu vi eu paro e brinco, é jogar taco, velho. Eu sabia
0: que você ia falar taco, velho, porque eu taco. Dia, taco você não vê. Top, véio, jogar taco
1: era top, velho, jogar taco.
0: De adulto, você não jogou taco? Eu já não. joguei, cara. A gente já juntou uma vez eu e uns amigos-primo, tipo, a gente jogou taco. Não. Meu, é top. Não,
1: porque agora eu tenho dinheiro pra pagar se eu quebrar alguma coisa. Não que eu tenha dinheiro, <risos> né meu trabalho. Então, se eu quebrar, eu tenho que pagar. Tem que pagar. Então, eu preferi, tipo, não jogar. Jogar bolinha no carro de hora, alguém?
0: Qualquer hora, vamos, vamos jogar. Vamos? Vamos, vamos jogar. Eu tô falando vamos sério, marcar. qualquer hora a gente, for, sei lá, fazer alguma coisa, vamos jogar. Vamos, demorou. De jogar. Porque, meu, é mal parado. É bacana, é bacana. E depois de adulto, eu tenho umas brincadeiras que, tipo, meu, é hilário. É, é não Tá é louco. Mas, é... então você, era... você morava ali no Maringá, tinha uma infância normal, tal. você comentou que você tem irmãos, né? Você, tenho. mais quantos?
1: Eu tenho, por parte né, de pai e mãe, sou eu, mais duas irmãs, mais velhas. Certo. E só por parte de pai eu tenho um irmão mais novo. Ah,
0: tá. Mais novo que você. Mais novo que eu. Certo. É porque no caso é, mais novo. Ah, ah. E seu pai e sua mãe faziam o quê?
1: Cara, o meu certo. pai, ele, ele era eletricista, né? Trabalhava na Eletro Paulo mesmo, na época, que hoje é Enel. É ah, Enel. É, trabalhava na Eletro Paulo, trabalhou por muito tempo lá, muito tempo. Depois ele. No um, um PDV que teve, no plano de demissão voluntária, ele resolveu sair, arriscou. Só que o mercado de trabalho não estava tão bom. E aí ele só conseguiu se recolocar na área de call center, né, como operador. É,
0: cara, é, seu pai foi operador de call center.
1: Foi. Na antiga Contax, né? Que ah, depois sim, virou sim. A, a sim, ali. E aí, cara, assim. É, foi bem na, na fase que meu pai e minha mãe se separaram Minha mãe era dona de casa é, Minha mãe quando se casou com meu pai Aquela época mais atrás, mais machista né, Meu pai falava, a ah, mulher minha não trabalha fora de casa que, sei, que sei lá. Então minha mãe virou dona do lar Minha mãe até que na época Minha mãe casou muito nova, com 18 anos, 17, 18 anos E aí ela Trabalhava até no Bradesco Saiu do serviço, meu pai né, Por causa desse assunto ah, não, Mulher minha não trabalha fora de casa tal, Minha mãe resolveu cuidar da casa Meu pai trabalhava muito, muito, assim, não posso falar nada que durante esse período meu pai não deixava faltar nada pra gente. Legal. Meu pai, ele era um cara, pra você ter uma Qual ideia... Qual o seu pai? João. João. É, meu pai, na época, pra você ter uma ideia, ele... Ele era supervisor de faturamento na Eletropaulo, né? Isso aí a gente tá falando... Por volta de 96, 97. Eu era pivete, tinha uns 6, 7 anos. Ah,
0: seu pai trabalhava na área interna. Na área interna. Na área de faturamento.
1: Isso aí, na área de faturamento. Alguém ele era eletricista é. formado, mas ele trabalhava dentro da Eletropaulo. Ele era administrativo. É. E aí o que acontece? É, a gente tinha uma condição financeira, cara, sinceramente, muito boa. Muito boa, assim. Pra você ter uma ideia, em 97, 98, por aí, meu pai ele tinha um salário aproximado de 7 mil reais. Naquela época era muito dinheiro, velho, muito, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Então a gente tinha realmente uma vida muito confortável, Sim. muito confortável. Aí meu pai e minha mãe se separaram, né, motivos do casal, tudo mais, se separaram. E aí o meu pai foi bem nessa época que o meu pai saiu da Paulo. E o meu pai, ele não conseguiu se recolocar no mercado. E aí minha mãe, minha mãe que nessa época, eu falo com toda a propriedade, minha mãe foi um pai pra mim, pra minhas irmãs, um pai. Minha mãe... Ah, em questão
0: de presença?
1: Em questão de presença e de tudo. Porque o meu pai, ele acabou se afastando da gente. Né? Tipo, não, não tinha tanta presença. É, é, na questão de, de, de responsabilidade financeira, não era presente também. Meu pai pagava uma... Você vê, a gente tinha uma vida aqui meu pai ganhava 7 mil reais na época. Quando ele separou, que ele perdeu o emprego e tal. Porque ele entrou né, nesse plano de demissão voluntária, que ele ficou desempregado. Ele pagava uma pensão de 50 reais para três filhos. Então, pô... Não é cinquenta pra cada, é cinquenta pra três, tipo... Né? Não tem como você sustentar uma família assim. E aí a minha mãe, cara, ela... Sem saber o que fazer, ela começou a trabalhar com limpeza. Minha mãe, então, ela trabalhava numa empresa, numa limpadora, que nem existe mais hoje, mas ela limpava, limpava prédios na Coab. Então a gente saía da escola, e ia lá ajudar ela. Então ela pegava, tipo, ela limpava três prédios por dia. Tipo, não eram um três blocos, três prédios. Então, cada prédio ela fazia o quê? Ela varria e passava pano em todas as escadas de todos os blocos, é, varria o a área comum, é, estacionamento, lavava a lixeira, lavava a guarita,
0: na verdade toda ó, toda prédio, manutenção, a manutenção inteira, do
1: prédio, né? limpeza era da ela limpeza que fazia, sozinha, sozinha, sozinha. Aí a gente ia ajudava ela tal, mas minha mãe é muito guerreira assim, minha mãe, ó, a gente passou, soubeira. Márcia, dona Márcia, a gente passou muita necessidade porque é, é, é o que a gente costuma falar, né? O pessoal vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Sim. Mas a gente passou muita necessidade, muita necessidade. Ao ponto de a gente tinha as cachorras lá, de soltar a cachorra na rua pra comer lixo, porque não tinha como dar comida pra cachorra. Não tinha ração, não tinha nada pra dar pra cachorra. Né? Ao ponto da gente ter luz cortada, a gente ficou meses com luz cortada, sem luz. Minha mãe subia no poste à noite, ligava a luz pra gente tomar banho quente. Depois ela ia lá, desligava a luz no poste, ligava gatão mesmo, pra gente dormir pra não tomar multa. Era só pra tomar o banho quente.
0: Isso
1: você tinha quantos anos? Ah, cara, isso aí deve ter sido por volta dos anos 2000. 2000, 2000 é, 2001, 2000, 2001, por aí. Eu isso tinha é, 10 anos. Uns 10 anos.
0: Ah, por isso que você lembra, É, não, lembro, de, de, de lembro, lembro,
1: lembro, lembro, lembro. É, então... É, é, foi uma fase bem difícil e aí minha mãe, cara... Uma coisa que eu não esqueci, a gente por mais que era a escola e ajuda dela, nunca deixou a gente faltar na escola. Nunca. Nunca aceitou uma nota ruim. Nunca. Então, assim, é, por mais que a gente passasse necessidade, ela nos moldava pra você tem que estudar, você não pode pegar nada do que é de ninguém, se não é seu, não é seu, não pega, nem emprestado, porque se você quebrar, você não vai ter dinheiro pra pagar, Sim. É, e tem que ter caráter. Era sempre o que ela falava pra gente, assim. Então, a gente foi criado nesses pilares. Então, por mais que a gente passou necessidade e tudo mais, a gente era, sempre foi muito unido. Eu, minhas irmãs e minha mãe. Então, por mais que a gente passou muita necessidade, meu avô também, pai da minha mãe, ajudou muito a gente. Muito, muito, muito. Eu fui criado também pelo meu avô, pela minha avó. Então. É, a gente passou muita necessidade, mas a gente tava sempre ali junto e minha mãe sempre se desdobrando, velho. Se, tipo assim, se tivesse três colheres de, de mistura, era uma pra cada filho e minha mãe nem comia.
0: Era isso. É, cara, a mãe. Eu, eu costumo falar que mãe. Mãe é diferente de tudo, é. né, cara? Mãe é. Minha mãe também, assim, passou por algumas coisas. E eu, olha, assim, você tá falando da tua mãe aí. Eu, e minha mãe só, tinha, só tem eu de filho, né? Mas, pô, imagina a barra que não é com três filhos, cara. É,
1: é tem isso. Mas, graças a Deus, assim, pautaram luxos. Mas é, a gente sempre foi muito unido. A gente se ajudava,
0: então... E seu pai se vocês tiveram alguma aproximação depois? Cara, Ou... então...
1: Você vê, né? Eu vivi muito tempo longe do meu pai, muito tempo longe do meu pai. E aí, cara, a vida assim, ela, ela dá algumas voltas. O meu pai, e aí, meu pai acabou casando de novo, teve meu irmão, tudo mais. E aí, meu pai acabou se separando. Meu pai acabou se separando. E isso é mais recente. Isso aí foi por volta de 2014, 2013. E e, e eu, lá na casa da minha mãe, que a gente sempre foi nessa casa que a gente morou. Quando a minha filha nasceu, eu construí uma casa no quintal. Minha filha nasceu, eu tinha 19 anos quando ela nasceu. Eu fiz 19 de novembro, ela nasceu em janeiro. Então, eu achei
0: que você tinha sido o pai mais novo.
1: Não, não. Eu fiz, em novembro eu fiz 19 ela nasceu em janeiro. E aí eu tinha acabado de construir uma casa, construir uma casa na, no, no quintal da minha mãe. E aí o que acontece? Beleza, construí essa casa e tal. E aí, aconteceram algumas coisas na minha vida tal, alguns vai e vem e tal, não sei o quê, uhum. de, de moradia. E aí, quando foi lá pro 2013, eu tava morando com a minha mãe, só que na, não na casa que eu construí, na casa que a gente sempre cresceu junto, né? E essa casa que eu construí era, ficou, tipo, aberto lá, um salãozão. E aí, meu pai se separou, né? Da mãe do meu irmão. E aí, o meu pai, ele a gente conversando, não, filho, eu vou alugar uma casa e tal. foi falei, pai, tem a casa aqui que eu construí, que sei o que, lá. Ah, mas sua mãe, conversei com a minha mãe, minha mãe não. Não vou tirar o pai de vocês desabrigado. E aí, meu pai foi morar nessa casa. E aí, foi aí que eu tive a oportunidade de me reaproximar do meu pai.
0: Depois de quase 10 anos,
1: né? é, Depois de, de 10 anos. Então, assim... É... E, cara, você vê, né? Depois que meu pai foi morar lá, isso aí em 2013 2014, quando foi em 2016, meu pai faleceu. Então, assim... Se não tivesse acontecido o que aconteceu, meu pai separar, eu ter construído aquela casa, talvez eu, meu pai tivesse falecido, eu tivesse uma mágoa dele ainda, por conta não de tudo que aconteceu. Tido
0: essa proximidade que você teve. Você entendeu? Né? Então,
1: assim, tudo acontece como tem que acontecer, mas a gente às vezes tem que também deixar um pouquinho o orgulho de lado. Sim. sim. Porque a gente tem que lembrar que as pessoas não são eternas. Sim. E todo mundo merece uma segunda chance. Claro. Então. Ainda bem que eu tive essa oportunidade de me reaproximar do meu pai. Foi nesse momento que ele se separou, ele foi morar nessa casa e a gente virou, cara, saia junto pra tomar uma, eu ia pros encontros de carro que eu gosto, ele ia comigo. Não então, assim. a gente virou os dois brothers oh, cara, mesmo.
0: Legal, legal. Legal, seu pai faleceu tinha quantos anos?
1: Cara, meu pai faleceu em 2016, meu pai tinha 51 anos. Novo. Não? 51, né? 51 anos. Novo. 56, perdão, 56. Ele é de 60, novo. minha mãe que tinha 51. É, mesmo
0: assim, novo. Sua mãe tá, tá, tá viva, tá, tá, tá bem? Tá firme e forte. Tá firme e forte. Legal. Forte, a então, sua mãe chegou a, a casar de novo ou
1: não? não? Não. Não casou de novo, ela namora, mas não chegou a casar de novo não.
0: Legal, legal. E suas irmãs também tiveram esse, esse relacionamento com teu pai mais próximo depois? Ou...
1: Sim, sim. Aí todo mundo acabou se todo reaproximando. Acabou.
0: Não, mas sua mãe já teve uma atitude do caramba, né cara? De... É que eu falo, mãe, mãe é diferenciado, é. velho. Mãe é diferenciado. Porque mesmo... Não depois, só a mãe, né, a mulher é diferenciada. A mulher, né? a, mulher a mulher O é homem, muito... ele é egoísta, Exato. o homem, tipo
1: assim, a mulher, ela... A gente não pode falar, a mulher tem um coração melhor do que o do homem, velho. Sim, sim, Não sim, tem como. Sim,
0: concordo. Porque independente da situação, ainda ela consegue estender a mão pro cara, tipo, independente do que o cara fez pra ela, ela consegue estender a mão pro sim, cara. Sim, sim. Põe o orgulho de lado e dane-se que o outro vai falar Não, e,
1: e é o mais engraçado, difícil. cara, assim, o um negócio que era, tipo... Totalmente improvável de acontecer, porque o, o, o término do meu pai e da minha mãe foi muito conturbado, uhum. né, em questão de, do que aconteceu e mais. A gente chegou até a ver os dois sair na porrada de um, uma brigaiada, lascada. Coisa, coisa que
0: infelizmente, é, é não, acontece.
1: Coisa que... Não, mas tipo, ver de porrada, sair na porrada, assim, uma coisa que traumatizou todo mundo. Mas Sim. o que, que foi legal e o mais improvável é como meu pai voltou lá, minha mãe e tal, beleza, cara, viraram amigos, irmãos. Então você chegava domingo lá, tava meu pai, minha mãe, o namorado da minha mãe jogando dominó. Caraca, que o meu maturidade. pai, O meu que pai maturidade. e o namorado da minha mãe iam no bar tomar uma lá. Ô Magno, que é o namorado da minha mãe. Vamos lá, tomar uma, vamos, João, vamos lá, tal. Ia lá tomar uma, voltar, jogava no dominó, fazer o almoço de domingo os três juntos. Que maturidade. Cara. Então assim, é, tanto que a última vez que eu visitei meu pai no hospital, que foi um dia antes dele falecer, a minha mãe que deu suco na boca dele. Então assim, cara, é... É o que eu falo, o mundo dá voltas, cara, assim, são voltas que... E, e dá tapas na cara, dá, dá tapas na cara. Então ah. vamos pensar muito bem no que a gente faz, ah. o que, que a gente deseja pra vida do, do próximo, porque o mundo As dá muita As escolhas, muitas né, cara, é... que a gente é... acaba
0: fazendo também. Exatamente, né? cara. É. Legal, cara, tá vendo? Essa parte eu não sabia, não conhecia, não conhecia essa parte. Bacana, cara. E falando de, de carreira, assim, como é que, que você... Como é que você começou, cara? Suas primeiras oportunidades de trabalho. Assim, o que, que você fazia?
1: Cara, é... o que acontece? Tem um, um, um grande irmão meu. Um grande irmão, o Daniel. Que, que ele... Ele estudava na época é, sistema de formação. E aí... Ele sempre muito ligado à informático. Eu sempre fui muito ligado nele. Sempre tive muita amizade. E aí ele é bem mais velho do que eu. Porque na verdade ele é ex-marido da minha irmã. E aí ele... É 8 anos mais velho que eu.
0: É, mas é bem mais velho. Ah, porra. Então, porra. Ô, velho.
1: Você, você falou Quando eu tinha... Quando eu tinha que... oh, mano, Quando eu tinha 13 anos, ele tinha 21 já, viado.
0: Naquela <risos> época fazia diferença. Você entendeu? Então. Eu tenho uma cultura que é o seguinte: o que eu falo? Todo mundo até passar dos 20, parece que o negócio é grande, a diferença. É, mas então... Dos 20, mas é por isso que eu tô falando assim...
1: Por, por, por que eu tô falando que ele era bem mais velho que eu? Porque eu tipo, era praticamente é, uma era, criança e ele, ele já era adulto. já era adulto. Entendeu? É. Só que a gente sempre teve um vínculo muito bom de jogar videogame e tal. que sei, 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 sei lá. E aí ele sempre foi um cara que eu sempre admirei muito. Muito, muito, muito. E aí ele fazia a, a faculdade, de sistema de formação e tudo mais. E aí eu ficava acompanhando aquilo, pô, esse bagulho é da hora, velho
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, porque só paixão por carro começou aonde? Porque você... Um ah, cara, não, isso aí, velho assim, Começou, foi, o Daniel influenciou Não, não,
1: um de carro, velho Eu desde que eu era pivetinho, velho pivetinho, você sempre, sempre gostei. Meu pai, carro. meu pai gostava de carro, mas meu pai, meu pai já teve carro rebaixado, uma Brasília lá e tal, mas meu pai não era aquele cara fissurado em carro. Uhum. Isso aí é, tipo, de mim. Não teve influência de ninguém da minha família, que ninguém da minha família é idiota, que nem família. eu de rebaixar carro. <risos> ninguém da família é idiota. Quem falou que é idiota foi você, não foi ah, eu. Então eu tá tava Mas é, véio, isso, eu acho bonito, mas pra andar desgraça, é desgraça. Dá um trabalho lascado, mas eu gosto, eu gosto. É satisfatório pra mim. Mas isso aí, velho é, é meu. É meu.
0: Entendi, pensei que tinha alguma coisa no Não, pelo, não. Do Daniel, não. Porque às
1: vezes... não, porque até porque eu emprestei meu carro pro Daniel agora, esses tempos. Né? Ficou mandando eu levantar o carro. Como que você anda com esse carro? você quer essas rodas aqui pegando em tudo, aro 20 que você quer esquelar. Eu não curte. Não curte, não. Mas, né, isso aí é de mim. É, e, é. e aí, cara, assim, é, eu, eu comecei a ver os negócios e tal, ele, ele fazendo faculdade lá, fazendo alguns desenvolvimentos em Java, mexendo no banco de dados. Aí eu comecei a me interessar tal, ele mostrou o Excel. Foi que me apresentou o Excel. Ah, eu tinha uns 14 anos isso aí, uns 13, 14 anos. E aí ele me mostrou o Excel e tal, eu comecei, porra, bacana, só que eu não tinha computador em casa. Não tinha, a gente, né? Sempre foi bem pobre. É. E aí, às vezes, quando eu ia passar o final de semana na casa do meu pai, lá tinha computador. Porque meu pai, tipo, até que tava... tinha saído eletropal e tal, perdeu o emprego e tal, mas ele tinha feito um dinheiro guardado que ficou pra ele lá. Não vinha pra gente na pensão, mas ele tinha pra ele lá. <risos> é. E aí, tipo, lá tinha o computador, então toda vez que eu ia pra lá, mano, é Excel. Geralmente não é que vai mexer no computador, ah, jogar um joguinho, que na época ah, vou jogar não um DC. É, não Excel, ficava mexendo as paninhas lá. Nas planilhas de Excel, que você que lá. Você fazia o quê, tipo, nas
0: planilhas? Começou não, mano, fazer.
1: tipo assim, por exemplo, eu com, com esses meus 13, 13 de 13 Não lembro se era 13 ou 14 anos, você vai bastante tá. tempo. Tinha um, um, um senhor lá perto da casa da minha mãe, que era o vovô Amaral. Ele se candidatava todo ano pra deputado. Todo ano que tinha eleição, esse candidatava. Nunca ganhava.
0: Todo bairro tem um. Esse vovô candidatava, é,
1: exatamente. E aí o que acontece? Ele, ele tinha uma microempresa no quintal dele de fazer esse, esse lixinho pra, de lavar rápido, para pôr no, sim, no câmbio sim, do carro, sim. ele tinha, e aí eu fui trabalhar lá, um amigo meu falou, vamos lá, tá precisando de alguém e tal, eu fui lá trabalhar, então a gente basicamente fazia o que? Cortava o TNT lá, o tecido, sim. ele tinha máquina de soldar plástico, a gente ia, soldava e estampava, ficava fazendo, só que mano, como que a gente controlava isso? Ah, eu fiz um, anotava um, tá fiz dois, E tá. anotando no o papel, papel. passava para ele, e ele pagava pra gente em cima daquilo. Em cima daquilo beleza, então a primeira coisa que eu fiz foi mano, eu vou fazer uma planilhinha pra ele pra ele controlar lá, então beleza a gente vai catar, cada um vai lançar o seu, quanto que fez e aí ele vai pegar em cima daquele e fazer o controle de estoque, de saída, de fluxo de caixa e tudo mais, Ele com 13, 14 anos eu já tive essa sacada aí, óbvio, algumas que eu dividi com o Daniel ele me ajudou até algumas ideias, tal, tá? você uhum. faz assim assim, assim, mas aí eu fiz essa planilha pra ele, e aí foi a primeira planilha que eu apresentei pra ele Aí falava, mas quando você quer nessa planilha, velho? Eu falei, te juro, mano, lembro até hoje. Eu falei assim, mano, ah, 10 reais.
0: Pela planilha. Pela planilha, pronto, tá ligado? 10 é. reais. É, você não tinha nem noção.
1: Não, nem sabia, ah. velho, nem sabia. Mas pra mim foi bacana, porque, tipo assim, foi um negócio que eu gostei de fazer e eu vendi um negócio que eu fiz. E a partir daí, velho, comecei a fazer um monte de planilha, tipo, nada a ver, tá ligado? Aí, tipo, nada a ver assim, né? É, fiz planilha pra. Aí deixou eu controlar a despesa com carro. como eu gostava muito de carro, né? Ai, se eu quiser montar boa, um carro, eu vou boa. fazer como? Ah, vou gastar com isso, com isso, com isso, com isso, tal, 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 tal. E aí montando, velho. Montei algumas de orçamento pessoal, tanto que é que meu pai usava de orçamento eu que tinha feito pra ele. Então, fazia tal. ele mostrava
0: pros amigos dele. Aí vendia quanto
1: que é? Ai, 10 reais.
0: Aí vendia as panelinhas por 10 contas. É. Caramba, cara. E aí, cara, peguei gosto. E seu pai, você, seu pai mexia já com Excel na época? Ele ele tava mexia, mexia. Ele? Sabia, sabia mexer e, e teve alguma influência? Não teve influência nenhuma dele em relação a isso? Nenhuma dele. Engraçado, né, cara? Porque nenhuma seu pai... Dele. Foi um cara da, da... Mas eu não tinha muito contato, ainda.
1: né? Eu fiquei muito tempo é. afastado do meu pai. Então, ah, tipo, verdade, não tinha verdade. esse contato... Assim, se eu te falar, ah, você admirava seu pai profissionalmente?
0: Não, você não sabia nem o que Não sei, fazia, não sei, entendeu? Ah.
1: Então, não vou saber te falar. Não,
0: não mas mesmo você não sabendo... É, não sei se você já parou pra pensar nisso, porque... Olha o que você faz hoje e olha o que você seu faz Sim, fazia. sim. Tem é. total é. sinergia com que... Exatamente, legal, exatamente. Legal. E aí você começou vendendo essas planilhas. Vendo essas, fazia, essas fazendo, planilhas, velho,
1: fazendo, entendendo. E aí foi pegando gosto pela coisa, mexendo com Excel e tal, vai para o aprende uma máquina, começa a mexer em VBA, começa a aprender... E de
0: autodidata, você nunca fez um curso? Cara, fiz
1: um, um curso, um curso aqui na Penha, é, na frente do Terminal Penha, que chamava Megabyte, curso é, mega profissionalizante
0: é, é dessa
1: aí. E aí, o que, que acontece nesse curso? Cara, eu, eu conheci até um, um cara que até hoje, eu, eu devia ter uns 15 anos. 15, 16 anos. Eu conheci um cara que até hoje é meu irmão também, o Gu. E aí foi lá que eu conheci o Gu. E, e, e assim, cara, pra você ver, o curso era informática. Então, Excel, PowerPoint, Word, tal, Windows. E administração, que eu nem lembro se eu fiz a parte da administração, porque eu não lembro nada desse curso disso, nada. É, esses cursos... Não eu acho que, que esse cara dão aquela colocam, é, é. Uma Cara, e aí a gente... Eu lembro até hoje, cara, até hoje. O professor, a gente achava que ele era cadeieiro. Porque? Porque tinha umas tatuagens verdes, meio estranha, é. tá ligado? E olha que preconceito, né, mano? É, tipo, véi. É, é. Vai sabendo. E aí a gente fala, não, não tá no é Eu tenho um monte. <risos> <risos> e uma delas não é verde, mas é zoada, <risos> que eu tenho que refazer. Então, então assim, então, é. Não, é, época, cabeça de moleque, época... né? Cabeça na, de naquela moleque?
0: Naquela época a gente foi educado pra Sim. isso, meu pai falava. É, tatuagem é coisa de maloqueiro, tal, tá, não sei o quê. Minha, minha mãe até hoje, tipo, quando eu fiz uma tatuagem, minha mãe, não tatuagem não, tal, não, não sei o quê. É, aí, então. E relação? aí,
1: cara, e é, eu lembro até hoje que nas aulas de Excel, o professor, eu tinha começado, já tinha mostrado algumas planilhas que eu tinha feito Falei, não, você manja, que isso que isso lá. Nas aulas de Excel, esse professor, ele não manjava muito de informática. Ele se enrolava todo, velho. Todo, todo, todo. E aí, nessa aula. Eu sempre fui muito chato, velho. Eu sei que eu, eu era um cara chato. Eu sempre fui aquele aluno que questionava muito, questionava. Que tirava dúvidas. Eu sempre fui um aluno que, mano, você pegava meu caderno na escola, não tinha uma lição.
0: Mas era o cara. Na hora que, que o
1: professor tava explicando, eu prestava atenção, mano. Eu sempre tirei nota boa. Sempre tirei nota boa. E aí. É... Teve uma vez só que eu tirei nota ruim, que foi quando eu fui pra quinta série, que eu vim com quatro vermelhas no primeiro bimestre. Minha mãe me chamou na escola. Não, você lembra a nota que você tirou da quinta série? Você lembra por quê? Calma, amigo. Minha mãe me chamou na escola falou, não, desce que eu quero falar com você, eu desci. Fez eu pedir desculpa pra todos os professores que eu tirei nota vermelha, pedi desculpa, fez eu pegar todas as matérias atrasadas, copiar tudo, e me subiu batendo, da escola até em casa, na frente de todos os meus amigos. Como eu não vou lembrar? Ah. Mas a partir daí, tipo, cara, sempre tirei nota boa, nunca tive mais problema não, com a minha Márcia.
0: mãe. Márcia, funcionou,
1: né? É. Funcionou, <risos> né? E aí, cara, é... E aí esse professor veio aos planilhas e falou, cara, pô, me ajuda a montar as aulas de Excel? Eu ajudava, eu chegava mais cedo um curso meia hora Pra ajudar o pai pra ajudar consigo. ele a montar
0: é, as aulas Mas ele foi um cara humilde também, né? Porque ele, ele percebeu que você tinha sim, sim. mais conhecimento do que ele Sim E legal, legal Porque normalmente sim. o cara poderia meter a mala e, moleque, é. É que você tá falando Isso aí, né? Não, legal
1: E aí eu fui ajudar ele, a gente montava junto Então assim, o Excel, realmente, cara Eu fui autodidata no Excel Óbvio autodidata, né? Depois veio o Google, que é o pai dos burros E a gente sempre que tem dúvida, a gente pesquisa lá, precisa velho, precisa não tem como você corre atrás, pesquisa, tem um monte de, de videoaula, tutorial hoje, mas é, foi um negócio que eu peguei gosto e eu sempre fui aprimorando por conta.
0: Legal. É o que eu falo, eu acho que ó, ele foi muito bacana, muito humilde em reconhecer que ele não tinha todo o conhecimento necessário Sim, tal. sim. E não te chamou pra trabalhar na escola não, cara? Porque...
1: Ah não, velho, era pivetão, né? 15, 16 anos, nem podia, né? Ah, entendi. Entendeu mais. Mas, mas de repente, um
0: auxiliar de sala, é, algum não algum mas do tipo, ele não chegou a fazer esse não, tipo de... não, não. De proposta.
1: Não, tanto que é, o, o meu primeiro emprego foi um, um ano depois, dois anos, com 16 anos, 16, 17 anos. Eu tomei muitas datas, né? Eu não lembro minhas idades. Negócio. Mas era é, é essa fase, 16, 17 anos, que eu fiz aquele estágio do CIE, ah,
0: que tinha na época, é, sim, sim, sim. e
1: trabalhei no Tribunal de Justiça
0: se é acho que é o, é o Java aprendiz de hoje, né? Ah, não sei se assim, é, mas é, é, é relativo, é, é isso aí. A função, é. o caminho é mais ou menos é o parecido, mesmo é. assim, Aí o né? CE
1: era instituição, aí eu trabalhei no Tribunal de Justiça. Você
0: fazia o que no Tribunal de Justiça?
1: Cara, era estagiário, né? Então, tipo, ah, vai buscar papel lá. tá Buscava a papelada, subia. Leva lá pro... pro... Como que chama, velho? O... o juiz? O... Não, não o juiz, não, o juiz também. Pegava a assinatura do juiz. O é... O, promotor. o promotor Ah, leva lá pro promotor da vista Agora você leva lá pro defensor Porque o promotor é o cara que acusa, o defensor de é o defensor. que defende Então né? uhum. leva pro defensor público Agora você leva pro promotor tal, que cê... Então eu ficava fazendo isso, carimba o processo Põe a saída dos meninos tal, que cê, isso que lá. E
0: Você aí... trabalhou no criminal?
1: É, do menor infrator ah, Lá na rua ah, Piratininga tá. né? No braço E aí o, o mais engraçado <risos> É que eu encontrei um monte de amigo de escola meu lá <risos> E só eu tava trabalhando <risos> Preso. Os caras tudo respondendo o processo, velho. Pô, os caras respondendo o é, processo. Lá você é, vê a molequinha assim, você fala, nossa, esse molequinho aqui, deve ter tacado na cadeira no amiguinho. Meu parceiro, não, o cara já, eu tinha matado, já tinha matado. Já tinha matado. E aí, encontrei um monte, mano. Tanto que dois desses meninos, é, eu não tinha amizade, tipo, era, era da escola, eu conhecia, conhecia. Tal, a gente se conhecia, mas não tinha amizade. E dois desses moleques, você vê, né, velho? É, hoje os caras, tipo, estão numa outra vida. Os caras, mano, Usava droga, roubava, os caras tipo perdidos na né? vida, mesmo hoje em Sim. dia os caras vai pra igreja Os caras, mano, tão firme e forte, tá ligado, na caminhada deles, da hora de ver Até então. era
0: avó, numa É, da hora, mas...
1: você vê, então, encontrava os moleques lá direto Legal E aí ficava com medo, depois de ir pra escola, porque eu sempre fui muito bundão eu Falei, mano, esses moleques eu não tô mais na escola, eu me batei achando que eu tenho alguma coisa porque a ver é com Tem alguma coisa a ver com É, com eles lá, se eu consigo eles. ajudar, mas encontrei lá, e aí foi o meu primeiro emprego, assim
0: é, Você chegou aí, a alguma vez, não? No... Fui bem? Não, nunca fui.
1: Coisas. Nunca é. fui. em de fundação casa, nunca fui. Eu ia só lá pro fórum, vi muita cena fogo lá, tipo, Sim. pensa. Mas, tipo, nunca cheguei aí, assim, não. Pra Legal. visitar a fundação.
0: Legal. Bacana. E aí você comentou que esse foi o, tão, esse foi o teu primeiro emprego, é. assim. Porque você entrou através aí da, do, do programa do CIE. Legal. Depois disso, o que, que você fez?
1: Cara, aí terminou meu estágio. Eu... Um... Acabar de fazer 18 anos, acabou o meu estágio, eu tava procurando emprego, né? E aí eu comecei a trabalhar com recreação
0: infantil. E, peraí, e as planilhas? Você tinha parado aí?
1: Tinha parado, porque até então eu não tinha mais computador também, né? Meu Entendi. pai, tipo, não ia mais pra casa do meu pai, eu tinha ficado grande e tal, não ia mais pra casa do meu pai, eu também não tinha computador, então... Ficou em stand-by, nunca mais mexendo em planilha. Aham. E aí eu fui e... E aí na época minha mãe trabalhava na... Na Universidade de São Judas. E aí, eu ganhei bolsa. Pra ela ser funcionária. Uhum. E aí, eu comecei a fazer sistema de formação. Então, comecei a fazer sistema de formação, tal, que você que lá E eu tava desempregado, comecei a fazer recreação infantil. Então, de segunda a sexta, eu trabalhava num lugar que tem aqui na Zona Leste que chama Chácara Encantada.
0: Chácara Encantada,
1: já ouviu falar. É, fica perto da Tiradentes ali no Jardim Palanque.
0: É um, tipo, um, é uma chácara. É uma chácara que, um que tem um monte
1: de monitor, as, monitor, as escolas fazem excursão para é uma... lá.
0: Puta, eu fui muito nisso. Então, eu era, era um dos monitores
1: da Chácara Encantada. Foi muito na Chácara Encantada. Então, eu ficava cuidando das crianças lá, vinha aquela criançada toda. Eu sempre eu acho gostei que de criança.
0: Nunca já foi na Chácara Encantada? Não, eu
1: fui quando era criança na Chácara Encantada. Depois eu tava trabalhando lá acho como a escola monitor. dele
0: a escola dele acho que já levou lá. Então,
1: aí eu trabalhava de segunda a sexta lá, de final de semana, tinha uma agência que que, a gente, que eu trabalhava aqui, fazia festa, então fazia recriação, então pegava lá a festa, ficava quatro horas na Se festa. É monitor. É, eu fazia, mano, escultura em balão, pintura facial, brincadeira, oficina, montava peteca com as crianças, fazia brincadeira. Ah, Só cara, ser monitor de uma parada é, dessa. É, cara, véio, já me vesti de Barney, de Mickey de Homem-Aranha, porque Meu. na época eu era mago. E aí, cara, assim, é, foi aí que, tipo assim, eu tirava um dinheirinho. Até que era legal, cara. Tipo, eu trabalhava quatro horas no sábado e ganhava 60 reais por festa. Geralmente pegava três festas no sábado, duas no domingo.
0: Mas eu acho que essa época aí, você tava focado na grana, porque eu acho que nessa um, época aí talvez. Porque a questão ali do de ser monitor, de uma parada dessa, que eu fico pensando, você tá envolvido com a galera que. Uma galerinha novinha e tal. Uhum. Então acho que deve ser. Tão divertido. Não, era, o não, era
1: zoeira, era legal, Você tinha não, de... tá
0: tão preocupado com a grana nessa não, época, não. né, cara? Eu,
1: eu, eu, eu me preocupava, porque assim, a gente tava. Como eu te falei, nessa fase minha mãe sempre ganhou muito assim. pouco e tal, então eu me ajudava em casa. Então me preocupava muito por isso. Por isso, tanto que o dinheirinho que eu, que eu reservava ali de final de semana, tipo, pra sair no final de semana, era uma parte só, desde a época do CIE lá. Porque eu ganhava pouquinho, mas aí, tipo, eu ajudava minha mãe no gás tal, que sei que sei lá, e reservava uma partezinha pra sair pra ir pro Kaseb, pra ir pro. Na época Cabral, tá ligado? Faz baladinha e tal. Mas e aí eu fui, comecei a fazer esse negócio da, da, da recreação infantil, fiquei por um tempo, até que eu consegui um emprego como operador de telemarketing. para trabalhar no, no suporte técnico da Speed ainda na época, né? Era Speed. E aí eu fui, fiz o, o treinamento, fiquei um mês fazendo treinamento
0: do suporte técnico da Speed. É, porque os treinamentos... Eu, eu também fui operador de treinamento e trabalhei na, no UOL e trabalhei no BR Turbo, que era um concorrente da Speed, só que do Paraná. E realmente, os treinamentos eram de um mês. É, então, exatamente. O, hoje em dia ainda é assim, call center treinamento? Cara,
1: alguns tem de um mês. É? Tem, tem, tem bastante que... tempo. Eu tenho muito
0: treinamento de reciclagem e tudo é, mais. Eu lembro que era, a maioria era isso, no mínimo um mês. Mas
1: tem, tem era. bastante. Tem bastante treinamento longo, assim. Porque era um produto bem hum. complexo, né? Porque, cara, assim... Eles falam, ah, você tem que fazer uma prova pra, nessa empresa que eu trabalhei no passado. Você tem que fazer uma prova pra ver se você entende de informática e tal. Cara, mas assim, não tô discriminando, não tô julgando em nada. Mas, por exemplo, eu lembro nitidamente, tinha uma senhora na turma que não sabia mexer em computador. Entendeu? Então, assim, os caras tinham. O instrutor ensinava desde o início, desde o comecinho. Mexer no computador, abrir e tal, não sei o que não sei o que é o proxy, ai não sei o que, lá, IP. Então, é, foi realmente bem demorado o treinamento, bem demorado. E aí, cara, eu terminei o treinamento, eu, eu recebi uma proposta da HP, de impressora. Porque é, tinha um cara lá dentro, que tínhamos conhecidos em comuns, me indicaram pra esse cara, o cara era um gerentão ferrado, me indicaram e a HP me ligou e falou, cara, tem uma vaga aqui pra suporte técnico pra trabalhar presencial cuidando das impressoras da HP.
0: Ah, deixava de ser call
1: center deixava de, ser, de ser, call ser, center, ser presencial. Para ser presencial na área de TI. Eu falei, pô, bacana, bacana. Fiz a entrevista lá, o salário era um pouquinho melhor e tal. E aí passei. E aí eu era, assim, o que acontece? Era o contrato de outsourcing. Então, a HP, tipo assim, vamos supor, o meu primeiro cliente, a Nestlé. A Nestlé contratava a HP, a HP fornecia sim, todo sim. o parque de impressoras, sim. toda a manutenção e deixava um técnico disponibilizado no cliente. Só que eu não era técnico... É, é fixo, eu era backup, então ah, o Thiago amanhã vai, não vai vir trabalhar, o Thiago vai sair Pogar, de, férias. de férias, o Henrique assim. ia lá e cobria, então a gente tinha algumas pessoas no time de backup, e aí eu fazia essa parte, só que aí eu fui cobrir uma, uma pessoa que estava saindo de um, do cliente Petrobras, e iam repor a vaga ainda, e eu fui cobrir ele, e aí eu fui, fiquei lá na Petrobras e tal, não sei o quê, e aí eu já tava para ser pai, a minha filha já tava para nascer, e aí eu fui e fiquei nesse cliente, e esse cliente tinha algumas vantagens. Por exemplo, era em Mauá, e é Conta Fluxo para ir trabalhar, eu tinha um carro da empresa. Hum. Então eu na época, tipo em 2010, andava com Celta 2010 completão, carro da empresa para ir ah, trabalhar, tá. tal, gasolina da empresa, não sei, o que, não sei o que lá. Só nesse cliente tinha, porque a Petrobras lá dentro é muito grande a refinaria, hum. então você tem que andar de carro. Então, beleza. Hum. Lá, por estar em refinaria, você tinha 30% de adicional de periculosidade.
0: periculosidade. Então, pô,
1: já tava ganhando 30% a mais de salário só por conta do adicional. Então, cara, eu virei para para minha, minha gestora lá do contrato da Petrobras. Eu falei, pô, já que vocês vão contratar alguém, me deixa fixo aqui. Você está gostando do meu trabalho? Me deixa fixo. Não sei o que, sei lá. Ela pô, bacana, Maragona, gostei, não sei o que, e, não sei o que lá. Ela brigou lá dentro com o meu chefe que cuidava do time de backup, ele liberou. Então, eu fiquei fixo na Petrobras para então, pra mim foi muito bom, é, porque eu fiz amizades muito importantes lá dentro, muito importantes, que eu tenho até hoje, o Júlio, por exemplo. E, e foi bom porque é, financeiramente eu tive 30% a mais de salário, tinha o carro da empresa, minha
0: filha tava pra nascer. Filha, é, então, cara, deram. assim,
1: Deus foi muito bom comigo e, e, e casou muito bem as coisas.
0: Você acredita que foi Deus ou foi sorte?
1: Não, sorte não foi. Eu acho que, mano a gente tem que pensar também que tem um pouquinho de sorte, mas eu acho que nunca vai ser só sorte nunca vai ser só sorte porque por exemplo, o cara que ganhou na Mega Sena é sorte é, mas ele foi lá e jogou, teve uma iniciativa dele ele teve que ir atrás de jogar entendeu? Uhum. Então acho que nunca vai ser só sorte uhum. pode ter tido um pouquinho de sorte de, do menino lá ter pedido demissão e eu ter que ter ido pra lá é, mas tem também uma questão da minha trajetória, porque o cliente era um cliente bem crítico, chato, não, estatal e aí, eu eu era um cara que tinha bons números, bons resultados, nunca tive reclamação de cliente, então me jogaram. Então, assim, tem mérito meu e também acho que Deus, mano... a pessoa fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu acho que Deus escreve certo por linha certa. Torta é a gente que não quer entender o que, não ele, tá entender dizer.
0: O que ele tá querendo dizer. Mas sabe por que eu te perguntei? Porque tem muita gente que não... Eu, eu, assim, eu falo que também na minha trajetória de vida aí, eu tive vários momentos que, que alguns pessoas falam, ah, foi sorte. E não foi sorte, cara, porque... Talvez seja um mix mesmo, é. mas é você tava ali naquele momento e você tava trabalhando para que acontecesse Exatamente. alguma coisa. Talvez você não sabia o que ia acontecer. Você não tava trabalhando para o cara ser demitido uhum. ou pro cara ser transferido, mas acabou acontecendo e você tava ali naquele momento para...
1: Exatamente. Acabar. Então, acho que é, é o que você falou, é um mix, entendeu? Tipo assim, pode ter um pouquinho da sorte ali e tal, né? O universo conspirando a favor, não sei, ou oh Deus...
0: No que você acredita. Né? Mas tem
1: também, eu acho que cada um tem... Uma parcela muito grande, muito grande de responsabilidade no seu trajeto. Sim. Concordo que muita gente não nasce com oportunidade, nasce em condições precárias. Eu não nasci em condições precárias, mas eu vivi uma situação difícil. Tem gente que nasce com condições muito precárias e é muito mais difícil de chegar num certo lugar do que os demais que tiveram uma condição muito melhor. Concordo plenamente, plenamente. Mas a gente vê também gente que nasceu em condições muito precárias, que sei o que venceu na vida, que deu muito certo, que são empresários de sucesso e tudo mais.
0: Tem um, uma música que você me mostrou, inclusive, não sei se você lembra, que fala que talento nem todo mundo tem, mas raça tem que é.
1: ser. Pois é, Acústica 9, o, Felipe Rett fala. É, não é, não é. é isso?
0: Que fala, e, e, eu não lembro da letra, Cara, não lembro é, de né? nada da letra, mas dessa parte eu lembro. Não Foi é. Alguma coisa nesse sentido que ele fala, Pode não
1: ter talento, mas raça é obrigação. Talento, mas raça é obrigação. É obrigação, velho. Então, é, eu acho que cada um é dono do seu próprio destino, e por mais que a gente tenha dificuldade e tudo mais, eu acho que a gente não pode se entregar. Uhum. A gente tá sempre ali batalhando tal, persistindo e tudo mais. E, e aí
0: você passou a ser interno da, da, da Petrobras? Da Petrobras.
1: Fiquei lá dentro e assim, é, e cara, eu dava o meu melhor, velho, porque... Pô, tá pô imagina, não... 19 anos... O barril de dinheiro do país. 19 anos é, com uma filha pequena, tinha acabado de nascer. Imagina, construindo uma casa no quintal da minha mãe. Na época, vou abrir aqui, mas na época meu salário, meu salário mesmo era 900 reais 900 reais pra sustentar uma filha construir uma casa e aí eu tinha os 30% de adicional de periculosidade foi pra R$ reais, bruto.
0: bruto
1: bruto, então eu devia tirar mil ali no, no líquido, uns líquidos uns 1.000, 1.050 reais, por aí, reais. então cara assim, mil reais pra sustentar uma filha para pagar minha comissão para ir a faculdade para construir uma casa então imagina e eu sempre dei muito valor no meu emprego, então assim cara, eu passei por poucas e boas lá porque tinha um cara de uma outra terceira que cuidava do parque de máquinas, eu cuidava de impressoras dele de máquinas era então, um cara que fez o um inferno na minha vida tal, cara não sei o que, eu falei mano se eu não tivesse uma filha, puta eu jogava isso aqui jogava tudo pro... fora e tal, mas velho eu tenho uma boca pra sustentar não. E é o que eu falo, hoje, se eu tô onde eu tô, não tô dizendo que eu tô muito bem não, mas se eu tô onde eu tô, cheguei onde eu cheguei e tal, é porque
0: a Mel veio pra minha vida pra me mostrar isso Você já me falou isso eu tenho... vez eu lembro que você comentou isso. É, que cara, A uma... vinda dela foi algo que.
1: Foi, tipo assim, eu era. Não vamos, né, cara? Era novão, né? Era mas, tipo assim, mano, eu, eu sempre curti, comecei a curtir minha vida muito cedo, é. Tá ligado? De louco de sair, vamos viajar, vamos, meus parceiros, tal, 16 anos, eu com 13 anos já dirigia, pegava o carro do meu pai escondido, que, que eu, quando eu ia passar final de semana lá, meu pai saía pra trabalhar, pegava um o carro, sei quiser. E, cara, quando minha filha nasceu, minha vida, tipo assim, é, é, virou a chave. Virou a chave e eu falei, cara, eu tenho uma boca pra sustentar menina que não podia para nascer que depende de mim então muito um sapo foi aí que eu tive gastrite nervosa e, e passava mal cara tomava café já já começava o estômago revirar tal mas mano, vamos lá tem que trabalhar velho tem uma filha para sustentar e aí cara sempre indiquei, entreguei indicadores muito bons muito bons e aí trabalhando lá tá não sei o que, é, não sei o que é lá recebi uma proposta é, me candidatei aqui numa vaga na verdade nem foi jobs e aí fui chamado para fazer uma entrevista numa empresa que chamava Editora Revista dos Tribunais. E aí fui, fiz a entrevista, e aí o cargo lá era auxiliar de processos... Ah, não vou lembrar agora o cargo certo, Eu teria que pegar uma carteira, mas auxiliar de processos gerenciais, um negócio assim. O que que era? Essa editora, ela era da Thomson Reuters, uma empresa bem grande. E ela era é, é, filiada a uma editora lá da Espanha, chama Aranzade, se não me engano. E aí, aqui no Brasil, estava começando a entrar o e-book. Estava começando o e-book no Brasil. Então, o que acontece? Essa empresa estava começando a gerar os e-books. É uma empresa jurídica, óbvio, né? Revista dos Tribunais. E aí, a gente fazia o quê? A gente fazia correção e carga dos arquivos em formato XML no servidor. Certo. Para o livro subir no e-book. Então, a gente tinha contato com o pessoal da China. Porque o pessoal da China desenvolvia um robô que entrava no site dos tribunais, baixava os processos. A gente montava um manualzinho, a printa nas telas. Ó, oh, robô, você tem que clicar aqui, escolhe isso, 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 isso. O pessoal da China desenvolveu o robô. O pessoal da China desenvolveu o robô, baixava o, o, o arquivo do, do site no formato que vinha, PDF, Word e tudo mais. Mandava pra Argentina para converter. converter em XML. Vinha pra gente, a gente tratava o arquivo, corrigia erros, porque uma conversão em massa, então tinha alguns erros lá, a gente corrigia e carregava no sistema. E depois validava, subiu tudo certinho, tá, não sei A parte de validação não era minha, tinha um, um pessoal que era até formado em letras que ficava validando esses textos. E aí, beleza, cara, fiquei trabalhando nessa empresa, saí da HP pra, né, pra ir pra essa empresa pra não ganhar um real a mais, pelo contrário, eu não ia ter mais carro da empresa, eu levava meia hora pra chegar no serviço, na, em Mauá de carro, eu comecei de condução pra Barra Funda, então assim... é que,
0: que você viu na, nessa oportunidade? Como eu
1: já estar... não tava feliz... Na petrobras, até por conta desse negócio que o cara lá tava pegando muito um e tal, sei lá, a gastrite nervosa e eu sempre penso na qualidade de vida também. Então.
0: Você teve. Você teve. Esse cara não era seu gestor.
1: Não era meu gestor.
0: Entendi.
1: Não era meu gestor. Tá. É, só que minha gestora não ficava lá comigo. Ela ficava no site da Paulista. Então esse cara meio que. Como ele era um supervisor lá, ele sentia na obrigação de olhar. Só que o que acontece? É, não sei qual que é, é porque ele chegou a me fazer uma proposta pra eu ir pra empresa dele, que ele trabalhava, que era a Stephanie na época, pra trabalhar com das máquinas, e eu não quis ir. Entendi. Porque eles pagavam menos que a HP. E eu não sei se isso ele tirou um rancinho de mim, não sei, sinceramente, cara, não sei. E aí começou a pegar no meu pé, eu quisesse aquilo lá, cara, eu sempre fui uma pessoa muito pontual com o serviço. Não sou de chegar atrasado, mesmo, mesmo, mesmo que tipo, ah, não bate ponta, não sou de chegar atrasado. Só que tipo assim. Às vezes que, por exemplo, ah, aconteceu alguma coisa cheguei uns 15, 20 minutos depois, ele mandava para minha chefe. Só que minha chefe já tava, já tava brifada por mim. Já sabia. Ó, oh, fulana, eu vou me atrasar hoje, peguei um trânsito, tal, não sei, o que, não sei o que lá, eu fui na reunião da minha filha na creche, não sei o que, não sei o que lá. Só que eu sabia que ele tava fazendo isso. Então, cara, você ficar trabalhando num lugar que hum, o cara tá tentando... Te derrubar a tua... Tempo. É ruim. Entendi. É ruim. E aí, por isso que eu resolvi sair. Resolvi sair. E aí, fui para essa empresa, perdi um pouco em qualidade de vida, mas fui para um trabalho um pouco mais administrativo, legal. pá, Fiquei um, um tempo lá. E... E aí eu fui. E aí você vê como que a gente fala, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu participei de um processo lá dentro. Um processo para virar é, analista de sistemas júnior. Então nessa época eu também fui pagar os mesmos 1.200 reais que eu falei. E essa vaga era para ganhar tipo 2.200. Ia mudar a... minha vida, ah,
0: velho. Sim, Ia mudar
1: sim. minha vida. Só que assim, quando eu entrei nessa empresa... Dez dias depois, eu tive apendicite, tive que operar. Com vinte e poucos anos? Com vinte e poucos anos. Caramba! Tive apendicite, tive que operar, às pressas, operei, fiquei uns dias afastado. Quando eu voltei, abri um processo seletivo para essa vaga. Processo interno para essa vaga de analista, e eu me candidatei. Todo mundo da minha área se candidatou. E aí, o que acontece? Como eu tava operado, tinha acabado de voltar de uma cirurgia, eu negociei com a minha chefe. Eu falei, ó, posso entrar um pouquinho mais tarde? Porque aí eu consigo vir de carro, deixa minha filha na escola e de carro. Por causa da cirurgia, sai um pouquinho mais tarde também e tal. Beleza, eu tava super alinhado com a minha chefe. Meu horário de entrada era às 8 eu chegava às 8h45, mas eu tinha que sair às 5 eu saí às assim, 5h45, compensava. Compensava. Já tava alinhado com ela. Beleza. E aí eu participei desse processo tal, não sei o que, ficou finalista eu e um outro menino. E aí eu tinha uma amiga na RH e tal, e ela me falou, falou meu, a vaga é sua. O gestor da área já me falou, vai ser você, vai ser você. Pô, fiquei felizaço. Nossa, varia minha, não sei o que, é sei o eu... Daqui a pouco anunciaram que o moleque é ganhou. Passou a vaga, foi dele. Pô. Eu falei, meu, o que aconteceu? Tal, não sei o que... Aí no feedback da vaga me falaram. Ah, então a vaga era pra ser sua. Mas o que pegou em você foi seus atrasos. Foram seus atrasos. Eu falei, que atraso? Não, porque o era às 8 você entra 8h45 todo dia, 8h40 e tal. Eu falei, meu, mas já tava alinhado com a minha chefe? Ah, mas não foi repassado, perdi a vaga por conta disso. Pô. E é cara, Sério? fiquei muito frustrado. Eu chef, fiquei manter. muito frustrado. Aí que tá, mano, você acredita? Não deu tempo de eu tirar essa situação? Ela foi desligada, velho? Não, não por causa disso. No mesmo escava, dia, escava. enquanto eu tava tomando feedback, ela tava sendo escava. desligada. Por causa disso. Não, enquanto eu tava tomando feedback lá, ela tava sendo desligada. Não consegui tirar satisfação. Caraca. Mas enfim, velho. E aí... Porra, fiquei bem chateado né, e tal, Lógico. mas vamos lá.
0: Já tinha feito um carnezão a mais.
1: Não, não, velho. <risos> e aí fui e aí eu recebi uma proposta para ir para TMS. Fiz, proposta não, fiz a entrevista para TMS. Cara, sinceramente, eu tava cru no Excel de novo. Eu tinha parado de mexer no Excel. Parado. Tinha parado, Tava mexendo mais com programação, Java, SQL e tal, não sei o quê. Cara, o Excel deu um branco na minha mente. Fui lá na TMS, fiz o, a entrevista, fiz o teste de Excel. Falei, putz, e aí, como que foi? Não lembro quem me entrevistou. Como que foi, você que você isso, isso ah, escrever lá. Falei, cara, acho que eu não fui bem no Excel. Ah, vamos ver e tal. Beleza. Passei analista de BI. Nem sabia o que era. O que era. Não sabia o que era. Não sabia o que era. Aí fui, fiz a entrevista e tal, não sei o que, isso falei: ah, Acho que eu não fui bem. Ah, vamos ver e tal, pouco a gente liga. Me ligaram. Ah, então, você foi bem sim no Excel, não sei o que tal, tal. Você quer, é, é, podemos marcar a entrevista com o gestor lá, o gerente lá na team mesmo? É que você
0: não ia ficar dentro. Não, ia ficar no cliente. Dentro, ia ficar, ia ficar cliente. na team.
1: A gente pode marcar entrevista lá com, com o gestor da TIM? Não, vamos, vamos marcar. Eu fui lá pra lá Zona Sul, lá na Giovanni Grondonk. Era para fazer entrevista com o gerente, né? Porque o gerente não tava. E eu ia trabalhar junto com o analista. Aí o pessoal lá na... O, o analista foi pra mim, ah, o gerente não tá aqui, ele teve que sair, não sei o quê. Aí o pessoal falou pro, pro, Os coordenadores estavam lá, né? Falaram para esse analista. Cara, entrevista é você, o menino vai trabalhar com você e tal, não sei o que, não sei lá. Aí beleza. Tanto que o analista era o Murilão.
0: Ah, era o Murilo. Era o Murilão.
1: E aí o Murilão foi bater um papo comigo, a gente ficou batendo papo, tal, ele me entrevistou, que não sei o que é, eu é lá. Conheceu o
0: Murilo? Conheceu não, essa? conheci
1: nessa entrevista. Ah, aí ele legal. que me entrevistou, porque o Murilo tava para ser promovido para virar Tim. Para virar teen. E ele era TMS, ele ia virar Tim. Ah. E ele me entrevistou para vaga dele. <risos> aí ele me entrevistou para vaga dele e tal, não sei o que eu sei que lá, e passei. Aí comecei a trabalhar com o Murilo. E assim, cara, muita coisa que eu aprendi, aí, isso eu falo com muita propriedade, assim, muita coisa que eu aprendi, aprendi muita coisa nova no Excel. Já sabia muita coisa, mas a gente não sabe nada. Né? Todo assim, a gente sabe muito e não sabe nada ao mesmo tempo. Todo mundo que você vem trabalhar, seja um líder seu ou um liderado seu, você aprende sempre alguma coisa nova. Sim, sim. Sempre. E aí o Murilão, cara, foi ele que me ensinou muita coisa. Eu sempre odiei PowerPoint, mas a gente tinha aquelas business review lá pra montar. Pra montar virava madrugada. E aí, cara, o Murilão me ensinou muita coisa.
0: Caramba, muita cara, coisa. ó, eu. Eu pensava que você e o Murilo eram amigos também, tipo, de infância. Alguma coisa desse tipo, que tinha tipo, tipo, uma amizade de molequinho e que acabaram indo trabalhar juntos.
1: É coisa de a gente mexer, ele também gosta de carro pra caramba, tá? então a gente teve uma por relação isso, muito boa. Não
0: Por isso mesmo, eu achava que, sei lá, era uma amizade...
1: Não, e aí fácil. a gente trabalhou um tempo lá junto e tal. Aí eu saí, recebi um tempo lá na, na TMS, como analista, continuei sendo analista lá. E aí eu recebi uma proposta, aí eu lembro até hoje. A Alessandra, quando ela saiu da TMS, eu era noite, há pouco tempo de TMS. Quando ela saiu da TMS, ela virou pra mim e falou assim, eu falei, olha, você tá saindo e tal, ela falou, tô tal, tá, não sei o que, que ela era gerente da agência. Isso. Ela falou, meu, eu tô saindo e tal, mas ela falou assim, ó, oh, um, um dia se eu estiver num lugar, a gente vai trabalhar junto de novo ainda.
0: Cara, Ale, e Ale... Ela falou assim, a e a Lê, a Lê tá vendo esse vídeo. A Lê vai, vai ver, né, ainda não tá ao vivo. Beijo, Lê. Eu sei que ela vai ver esse vídeo, porque ela tem acompanhado eu vejo ela sempre curtindo tal comentando e além uma pessoa que eu gosto muito dela porque ela eu tive um momento que ela me deu a oportunidade também quando eu entrei na TMS foi bem bacana e ela nunca esqueceu assim de mim todas as vezes que ela tem alguma oportunidade onde ela está alguma coisa que ela lembra ela sempre me fala me encaminha lembra de mim tal Leia, ah show de bola super grato assim a ela. E aí
1: ela, ela falou isso pra mim, cara, eu não vou esquecer, ela falou isso pra mim. Ela falou, um dia a gente vai trabalhar junto de novo tal, que eu gostei de você, não sei o que. você beleza, passou um tempo, fiquei lá na TMS. A lei me liga. Oi, tudo bem? Tudo tal. Como que você tá aí na TMS? Eu falei, ah, lei, tô bem tal, não sei o que. Quanto você tá ganhando? Eu falei, ah, tô ganhando X. Meu, quer vir bater um papo? Eu falei, ah, vou. Fui lá bater um papo. E aí ela tava num, num distribuidor, uhum. que era a Nacional Logística na uhum. época. E aí ela tava lá, a gente começou a bater um papo, ela falou, não, a gente tá com uma vaga aqui para assessor comercial. É um analista, mas a vaga aqui na empresa a gente chama essa, é, os analistas de assessores, então você vai ficar diretamente ligado à área comercial, mas a ideia é montar os relatórios, os dashboards, os acompanhamentos, as apresentações gerenciais, tudo que você fazia lá na TMS, você vai fazer aqui na Nacional. E, pô, bacana. Já
0: existia essa função lá ou você Já existia.
1: existia. A empresa era nova. A empresa... Eu é. entrei num ano que a empresa começou aqui em São Paulo. A empresa é nova, assim, né? É, no que... Nordeste, ela tinha muito tempo, mas ela tinha acabado de abrir filial Acabou. em São Paulo.
0: Certo, tinha acabado de abrir em São Paulo.
1: E aí tinha, assim, essa vaga. Tinha uma menina lá. E... E aí, não sei os motivos pelo qual não deu certo, eles a, a empresa... eles me chamaram. E aí ela falou, pô, lembra que eu te falei aquele dia lá? Que a gente ia trabalhar de novo e tal? Beleza. E aí fui... Fiz a entrevista, passei, pra mim ia ser muito bom, é, era quase o dobro do meu salário, e aí eu fui aceitei o desafio. E aí trabalhei lá, fiquei um tempo na Nacional, bastante tempo até, fui promovido, é, e aí, você vê como que as histórias se encontram de novo, eu fui promovido lá porque contrataram um diretor comercial e, e aí ele precisava ter um assessor. E aí me indicaram para ser o assessor direto do diretor comercial Ferradão lá. Porque eu respondia primeiro, era para o gerente. Tá. E aí colocaram uma diretoria comercial, eu comecei a responder para o diretor. Tá. E aí o Murilão veio trabalhar na Nacional, na vaga que eu estava cuidando antes. Você puxou ele? Ou... É. Legal. Eu apareceu a oportunidade lá, eu toquei um papo com ele, ah, eu quero então assim, na TMS eu entrei na vaga dele e na Nacional ele entrou na minha vaga. Essa vaga. Então a gente voltou a trabalhar junto de novo. Legal. E aí, fiquei um tempo e... E aí, cara, assim, é uma empresa muito boa de se trabalhar, é empresa de família e tal, cara, sensacional. Vivi momentos muito bons lá dentro, com pessoas sensacionais. Me desenvolvi muito lá dentro também, mas, assim, digo na visão comercial, porque...
0: Porque é comercial
1: zaço. É, mesmo. não, o gerente comercial lá, o, o, o Leonardo Bruno, um cara, cara fenomenal, engraçado, cara, manja muito. E eu... Acabei pegando um, um, uma parceria muito legal com ele, então batia muito papo, participava das reuniões matinais com a equipe, via os caras cobrando número, então já comecei a olhar um pouco daquela parte do comercial e tal, e eu fazia ainda a faculdade de sistema de informação Eu já comecei a largar aquela parte de programação, puta, eu não quero programar, tal, comecei já a me ir um pouco mais para esse lado comercial, olhar os números e tal. Enfim, foi uma escola muito boa para mim, é nacional. Essa questão de análise, de tentar entender o que está acontecendo no campo sabe, de ver as queixas do campo, que a gente que tá só olhando o número, cara...
0: Às vezes você não... É frio, né? O é... número por si só, ele Exatamente. é frio.
1: Cara, assim, uma dica que eu dou, se você é da área de planejamento, de BI, se você é o cara que fica por trás vendo os números, pega um dia, vai pra operação. Se é de call center, vai lá ver o operador atender. Se, você nunca atender se você não veio de operação, vai lá, passa um dia com o operador, passa um dia com o supervisor. Se você é de trade, vai pra rua, velho, não, vê o que é. o promotor passa, vê o que o supervisor passa, faz rota, Aí você entendeu o lado do cara. Você é. vai entender que um dia de chuva vai influenciar na sua projeção. Sim.
0: Quando a gente fez o bate-papo com o Fábio, que é um cara também de BI, é, a gente falou sobre isso. Inclusive comentamos tal vários casos e falamos muito sobre essa questão. Realmente tem o cara tem que entender. Tem. Porque, porque às vezes o cara vem de uma outra área. O cara vem de uma, sei lá, de uma de uma indústria em que ele não ele fazia relatório e tudo, mas era pra um outro segmento. Uhum. Então, ele chega na, no, pra trabalhar pra área comercial, pra trabalhar pra área de trade e tal, ele tem, tem que fazer. Tem, é
1: um cara que vem de um banco, por exemplo.
0: Exato, Então, exato. assim,
1: cara, vai pra rua, entende o lado da operações, aí você vai ver que um dia de chuva impacta no seu faturamento. Porque, pô, choveu, só não vai sair de casa pra, ai, nossa, eu vou no shopping hoje, na maior chuva, velho. Não, hoje não. Só então que seu dia de venda já vai despencar, né? Então, férias, Ações
0: tal. que acontecem no tudo, tudo, tudo. por tudo. exemplo, que vão... Fazer esse número subir. Exatamente. então
1: é, E a Nacional foi uma escola pra mim isso, porque o Léo, ele sempre me levava pra rota, velho. Tava sempre na rota lá, vai andar. Na época só de tipo, era magro ainda. Vai andar, a gente ia lá, velho. Mochila nas costas, com chip. Vamos andar, a gente andava, fazia as rotas e tal. Então você começa a sentir a dificuldade do cara lá na ponta. Legal. Então foi uma escola pra mim por isso. Bacana. Então, cara, assim, ir pra campo é muito importante por isso. Muito importante por isso, não é só número, tem muita situação que, que envolve, que influencia no seu resultado final.
0: Não, eu sou a favor total, porque acho que assim, praticamente todas as operações que eu cuidei, eu fazia questão de falar para os caras, meu, vamos para campo. Porque é isso, é isso, entendeu? É? É, o cara tem que ir lá, ele tem que entender que, por exemplo, eu já tive situações onde a gente construía ou pedia uma pesquisa para o cara de, de, de BI dentro da empresa. O cara fazia uma pesquisa que tinha que coletar preço e estoque, por exemplo, de um produto. Só que ele não tinha noção nenhuma de qual é como aquilo rodaria no campo. E aí o que aconteceu? Chegava na hora do promotor fazer a pesquisa no campo, um produto que começava, por exemplo, do preço menor para o maior, ou de uma ordem X para outra, na lista da, da pesquisa dele estava totalmente contrário. Então o promotor virava uma barata dentro da loja. Ele ia para cá, preenchia dois produtos, depois ele tinha que ir lá na outra ponta, preenchendo. É. Então, fazer o quê? Vamos lá para você ver para você entender que assim, lógico, a gente já tinha um feeling, falava assim, mas era importante o cara também, sim, existe. sim para ele pensar e falar, pô, verdade, tipo, não faz sentido, essa pesquisa para esse cliente aqui, para essa equipe, ser desse jeito. É, não, porque
1: até se você pede, vai falar, ah, velho, esse cara tá de frescura, mano, só sim, quer dar trabalho, sim, pô, pô o negócio tá rodando, né? para que isso aqui? É. Então, tem que realmente ter essa vivência. Isso é primordial, ah, cara, uh -huh. primordial, tem que ter essa vivência. E aí, essa empresa foi uma escola por isso Porque eu aprendi muito, eu fui pra campo, fui pra rota Aprendi muita coisa Foi uma empresa que me deu muita oportunidade muito oportunidade Então assim, eu entrei como assessor comercial Depois eu virei assessor comercial sênior Respondendo direto pro diretor O diretor é uma pessoa sensacional Um cara velho, mano, cara que visão que aquele cara tem Que visão é, Que é o Laércio Ele era do Teratim da... Ele era da Tim, ah, do eu lembro, lembro, lembro do mestre. Cara, que visão que aquele cara tem, assim, é um, é, foi um dos, dos gestores que eu tive que, em questão de análise, assim, fora do comum, foi um dos melhores, foi um dos melhores, e me ensinou muita coisa também, é, alguns termos que eu conhecia. break-even, por exemplo, foi, eu lembro até hoje, break-even foi ele que me ensinou, então ele falou, cara, faz uma análise aí pra mim, qual que é o break-even das POS lá, da recarga, o que é break-even? <risos> eu não tenho vergonha de perguntar não, velho se eu não sei, eu pergunto, ou pesquiso no Google, eu sou curioso. Me explicou e tal, então assim... vez é... eu
0: tomei uma bronca pra fazer uma pergunta.
1: É? É. Mas ah, por quê?
0: Deixa pra um outro podcast. Que... Então tá.
1: <risos> eu, eu, eu falei pra ele que eu vou voltar aqui, eu vou entrevistar eu... ele. É, é. Eu vou, é, ele. Eu vou perguntar, é, vou te anotar aqui pra eu perguntar. Eu tomei uma
0: bronca porque fazer uma pergunta, enfim. Não, um mano, aí. cara,
1: eu... aí ele foi me ensinou Não, Mas eu tal. sempre perguntei também. Então assim, a empresa me deu bastante oportunidade e aí essa empresa passou por uma fusão. Tinha a Nacional Logística, que era uma distribuidora, cuidava de uma parte de São Paulo. Dos produtos tinha, apenas. E tinha a Netbra, que era um outro distribuidor, que tinha, tinha também, mas tinha, claro, o Vivo. E as empresas se fundiram. E aí, nessa fusão, cara, óbvio, né? Infelizmente, como toda fusão acontece, tem muita área convergente e muitas pessoas acabam sendo desligadas. Não tem necessidade de ter tudo aquilo de pessoas na mesma área, né? Sim. E aí... Na área de planejamento é, Tinha um, 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 um gerente Mas aí como eu já estava na Nacional um tempo tal O dono da empresa Que era o Rodrigo gostava muito do meu trabalho Rodrigo Vasconcelos Eu me promoveram para coordenador Então cara assim é, Eu nunca tinha feito uma gestão de equipe Nunca tinha feito uma gestão de equipe Foi a primeira vez que eu fui fazer uma gestão de equipe Me jogaram e aí, beleza, cara, você que vai ser o coordenador, tal, você que vai ser, ah, oh, pô, beleza, da hora, bacana. não né, pular mão. Uhum. Não, bacana, vamos lá, vamos aceitar o desafio. Fui, tal, conheci a equipe, porque muita gente da Netbra ficou, da Nacional ficou o Murilo, e aí ficou mais gente da, da Netbra, da antiga Netbra. E aí fundiu, Nacional Netbra virou N2, distribuição integrada. E aí, cara, foi quando eu virei o coordenador lá, eu tinha uma equipe, na minha equipe eu tinha seis analistas, então nunca tinha feito gestão de equipe. Ganhou seis. Seis, toma, seis. E aí, cara, eu tinha um gerente, e aí o gerente, cara, uma pessoa fenomenal que eu já conhecia da TIM, o Fred, que era gerente lá do interior. Uhum. E aí ele era meu gerente na área de planejamento, cara, me ajudou bastante também, e aí eu fiquei muito
0: tempo lá. E, e, desculpa te cortar, é, os seis, estavam seis ali na mesma, no mesmo polo que você, ou era porque a N2 era uma empresa que tinha... Eu tinha, no um,
1: é, não, eu tinha um só remoto. Tá. No Nordeste, a gestão não ficou direta comigo. Certo. Porque o Nordeste, nesse primeiro momento, ele não fundiu. Foi só a partir de São Paulo. Porque, assim, no Nordeste, o dono lá era o Rodrigo Vasconcelos, e quando ele abriu aqui em São Paulo, ele abriu com outros dois sócios. Ah, então, é, tinha o mesmo, é mesmo nome, mesmo. mas era uma outra empresa, uma outra razão social... Era só o no nome de fantasia que era igual. Mas era uma outra razão social com outro... Outra... Outros sócios. Então, foi só a partir de São Paulo que fundiu nesse primeiro momento. E eu tinha um recurso só que ficava no Rio de Janeiro. Que era, era R2X que entrou nessa fusão também. E aí, cara, aprendi muito lá e tal. Fiquei lá, fiquei mais... Como coordenador, fiquei mais um ano lá. Antes disso, o Marcelo Violante... É... Ele já tinha me feito uma proposta pra ir pra Palma viva. Logo que eu virei assessor comercial do diretor, ele me fez uma proposta. Falei, pô, mas acabei de ser promovido aqui, tô feliz, tô bacana, o salário ele é até maior. Mas eu tava feliz, tinha de ser reconhecido pela empresa, me ia largar a empresa na mão. Fiquei. E aí depois de um ano que eu tava com coordenador, ele me chamou pra um bate-papo de novo. Aí falou, cara, quando você tá aí? E tal. Falei, cara, acho que agora é o momento da gente conversar. Batemos um papo lá, vi que seria uma oportunidade legal. É, me fez a proposta, eu aceitei e aí eu fui pra Palma viva. Isso em 2017, 2017, fui para uma Viva como coordenador de BI, né? Cheguei na uma Viva e até ter a gestão só de um analista. Tava entrando um projeto novo a gente contratou outro analista que foi o um menino que eu levei da N2. E aí fiquei com esses dois analistas como coordenador e aí comecei
0: a ter algumas vivências novas dentro da uma Viva. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você como quando você virou coordenador alguém te ensinou que era fazer gestão de pessoas simplesmente a partir de agora ser coordenador
1: que super perdido
0: porque assim acredito que inicialmente obviamente que devem ter enxergado em você um perfil de liderança porque é natural isso em você você apesar de você não ter tido outras experiências mas é natural é, agora você pega a pessoa pelas competências, muitas vezes, porque o cara é, é. bom na execução disso, na postura, no uhum. relacionamento, né? Enfim, que, que liderar não é só de, dar direcionamento e demandar, não é só isso. Envolve um monte de outras coisas. Mas ninguém te ensinou a ser...
1: Não, cara, sim. A parte
0: de gestão de pessoas, cara,
1: né? Cara, e eu, eu penei, tá? Eu posso até estar tá sendo meio que injusto agora o que eu vou falar, mas eu senti uma certa resistência, como foi uma fusão de empresas, o pessoal que veio da outra empresa, eu senti uma certa resistência imagina, de responder. É, porque, cara, eu virei, tinha pessoas na minha equipe que eram mais velhas do que eu. E eu virei o chefe deles. Chefe, né? Sim, rapaz, sim, mas sim. Eu virei o chefe deles e, e, assim, eu mais novo, ninguém me conhecia. Então, eu senti... Foi, foi bem complicado, cara. Bem complicado. Eu fiquei bem perdido, bem perdido mesmo. Tanto que o Fred me dava muito toque até. Mas ele também não tinha
0: tempo. E pra dar feedback, né, galera? Você lembra a primeira vez? Cara, lembro. De
1: lembro. Demorei pra dar o primeiro feedback. Demorei mesmo, assim, tipo, até que na hora uma das pessoas me cobraram. Você vê, como eu não tinha experiência. Uma das pessoas me cobraram. Falei, beleza. Cara, e foi muito ruim. <risos> muito ruim pra é, mim é dar o feedback. Dia. Porque as pessoas realmente primeiro. tinham alguns déficits, né? Uhum. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Alguns são em algumas partes e tal, não sei o quê. Alguns é comprometimento, outros é dificuldade técnica, e cara, foi ruim, foi difícil, eu ficava sem graça com vergonha, porque eu tava falando esses dias com a minha noiva, com a minha esposa, gente é... tava falando de, da casa, ela amor, você tá em casa, trabalhando de casa, pô, se você vê aquela a, a diarista que aqui, não limpou direito tal coisa, dá um toque, fala que você aqui, eu falei, meu, não espera isso de mim, não espera, assim, eu tenho vergonha e tal, eu não conheço ela direito, é você que tá pagando.
0: Fala, fala você. você. Você que sabe o que está
1: errado. Fala você. Até porque você. eu tô aqui dentro trancado aqui no escritório trabalhando. Eu não tô, não tô olhando nada. lá. Então... Mas foi bem difícil. Foi bem difícil. depois a gente vai, né? óbvio, né? Vai evoluindo, vai aprendendo. E eu, eu tenho um negócio de mim que eu, eu tenho muito medo de magoar as pessoas. Uhum. com palavras. Porque dói muito palavra. E aí, mas cara, infelizmente a gente tem que pensar assim. Pô, é melhor para a pessoa e para mim. E para a empresa. Então, o primeiro foi bem difícil. Foi bem difícil e tal. Mas aí depois, como eu... Eu costumo ter uma relação muito próxima com a minha equipe. Eu gosto de ter os caras, brinco, converso e tal. É, almoço com os caras. Eu não sou de... É difícil almoçar com o chefe meu. Eu vou mais hum, almoçar com o pessoal da minha equipe, equipe, equipe do que com o chefe meu, até porque não é mais fácil de acompanhar, né, porque acompanhar chefe financeiramente <risos> é difícil. Então... É... Cara, mas então... ele vai pagar. Ah, não, ele vai pagar. Mas ele vai mas pagar que você, como que você vai saber? É, não sei. Às sabe. vezes, é, às vezes você pega a mal, você vai lá no restaurante por quilo, cara, você pega mal pouquinho. Não, pouquinho, vou comer ele pouquinho. Falou, VR vou pra pagar, pra a dar... conta. Vou, p... vou comer com o VR, né, só. X, 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 come um pouquinho. O que, é que eu vou pagar? Nossa, meu... Por mano.
0: que é que eu não fui no arro do piqueiro arroba? -ia? Nossa,
1: é. <risos> E aí, cara, assim, foi difícil, mas aí depois como eu fui tendo um pouco uma relação mais próxima com, com o pessoal, fui quebrando um pouco desse gelo que eu falei, um pouco dessa resistência, eu comecei a... a... Consegui construir feedbacks melhores. Pesquisei muito sobre isso também, em gestão de equipe e tal, pra me evoluir. Então ficou um pouco mais natural, ficou mais fácil. Não,
0: mas é, 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 é difícil. Não sei se você lembra da sua primeira vez, da primeira vez que você teve que demitir alguém. Eu lembro da minha primeira vez que eu teve que demitir alguém. E aí foi tipo assim, eu entrei, aí falaram pra mim... No primeiro dia falaram pra mim, ó... Oh, tem umas cinco demissões aqui que a gente precisa fazer e que o supervisor anterior não tinha feito. Toma aí, você faz aí, por favor. Cara, é difícil, cinco! Velho. Na primeira, na primeira, cinco. Eu falei, cara, o que, 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 que eu falo?
1: É difícil, é difícil, foi bem difícil, assim. A primeira não foi tão difícil não, porque o cara já queria sair e não, tal, então a pessoa, isso foi de boa. Né? Já
0: tá chutando, Agora, uma parte,
1: teve né? uma que foi meio tensa, cara, assim, teve uma que foi tensa. Mas já era na alma viva, foi tensa, porque o cara, pai de família e tal, mas infelizmente uh -huh. era uma pessoa totalmente reativa feedback, era aquele cara que falava, não, eu sei, você ia ensinar, eu sei, o cara fazia errado. Pô, mas você falou que sabia, você não quis me ouvir, cara. Eu tô tentando te auxiliar, tô te tentando de direcionar isso aqui. Cara, pra você também deve ideia, eu desliguei o cara no primeiro período de experiência. Porque não tinha como. Não tinha como trabalhar com ele mesmo, assim. Uhum. Então, é, é, difícil. é difícil. É difícil mesmo. Desligamento é difícil. Mas... Aí, fiquei lá na N2. É, aí, recebi a proposta do Marcelo de novo e tal. Vamos, vamos. Fui pra uma viva. Recapitulando. Fiquei com dois analistas. Tinha seis, fui pra dois. É, cuidar de um projeto específico de adquirência ficamos tocando bastante tempo esse barco e aí eu comecei a ter experiências novas dentro da Almanvim comecei a ter mais é, interação com as demais áreas então eu interagia mais com o RH para ver a questão, ah, previsão de contratação das vagas, comecei a ter mais essa vivência, porque no outro eu cuidava mais da, da questão, cara, realizado meta, a apresentação então eu não entrava a, a, essa empresa ela não entrava a parte de planejamento não entrava tanto em financeiro, né?
0: O custo, custo, nada, valente, nada, nada, nada. não tinha,
1: cálculo, não tinha nada né? disso, não tinha nada disso. e aí na alma viva eu comecei a ter sobrevivência. então comecei a cuidar tanto da parte de planejamento operacional e estratégico ali do negócio e também comecei a cuidar da parte de planejamento financeiro. Legal. É, BR é fazer provisão de custo, é, pouco aí comecei a entender de imposto Comecei a entender dos encargos, comecei a entender um pouco de, de CLT, o que, que você tem que pagar pro cara, o que, que você não tem que pagar e tal. E era um negócio que era difícil de entrar na minha cabeça, difícil. Ficava eu e o Marcelo às vezes mexendo lá tal, não sei o que, você o Marcelo como gerente geral de operações, eu como coordenador de BI, ele cara me dava um apoio tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí comecei a mexer com essa parte financeira e que, porra empurrado, empurrado. E fui mexendo, cara. Então eu cuidava da parte estratégica ali do negócio, planejamento estratégico operacional, e comecei a cuidar do financeiro. E a gente foi crescendo. Foi crescendo, cara. Dois analistas.
0: Porque quando você chegou lá, tinha quantas operações?
1: Tinha duas só.
0: E a gente está falando de tamanho?
1: Tinha uns é claro, 300 promotores. Não, tinha uns 300 promotores.
0: 300.
1: 300 promotores tinha lá. 300 promotores. E aí era claro, e a outra era a rede. Eu entrei para cuidar mais de rede e tal. E aí comecei a cuidar de faturamento, fazer previsão do faturamento daquele negócio específico e tal, e cuida de DRE, comecei a olhar para previsão de custo, é, pô, vamos desligar o cara na experiência, não vamos, não sabia dessa questão, entendeu? Tipo, não gera custo, comecei a aprender de CLT e tudo mais. E, e aí fui evoluindo, fui trabalhando lá dentro e aí a pessoa foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. Ah, ganhou uma regional? Puta, tem que contratar mais um analista e vai ganhando, beleza. Tô com três, contrata mais um, tal, tal, tal. Chegou uma época que a gente estava com aproximadamente 1.100 promotores e eu estava com, na minha equipe, dez pessoas. Dez pessoas na minha equipe. Eu tinha nove analistas, um assistente financeiro. Desses nove analistas, um era analista financeiro também. E aí, a parte financeira já era toda minha. Já era responsabilidade do Henrique.
0: Tudo, tudo pra você.
1: Então... Toda reunião semanal, toda semana a gente apresentava para a empresa a projeção financeira, a projeção de custo, EBITDA, como que vai ser, tal, isso que isso que lá, primeira margem, segunda margem. E aí comecei a cuidar dessa parte, olhando também a parte estratégica do negócio, sempre voltado para o trade marketing, sempre fui exclusivo do trade marketing. É, e aí foi quando apareceu a oportunidade e aí eu fui promovido para gerente. Né, eu tive um diretor, o Rafael Bezerra, é, uma pessoa sensacional também, um ser humano incrível.
0: O Rafa, que... o Rafa, era, o Rafa era um cara... Era não, né? É. é um... Ele tá, tá vivo. É um cara... Eu também tive... Como eu tive experiência né, de trabalhar com ele também, eu falo que ele era aquele... A gente comentava, mas ele era aquele cara de tipo, de tipo de cara que você não queria errar com ele em nada, não nossa, ele, meu parceiro. em nada do que você fazia, porque era um cara que você falava assim... Puta, cara, esse cara é tão parceiro em tudo, no negócio, assim, que você dá até vergonha. Cara, de você... eu
1: tinha mais medo de dar mancada com o Rafa do que eu tive de dar mancada com meu pai a vida é, inteira. É, é isso. é isso. Sabe? E aí, cara, um cara sem assim, parceiro, tal, não sei o que, e aí ele foi e me promoveu. Me promoveu pra gerente, continuei com as minhas atribuições, as mesmas coisas que eu fazia, é... e cuidando só de trade marketing. Essa diretoria foi Unificada, que é a diretoria de Call Center. E aí foi quando eu conheci é, mais uma pessoa sensacional, um cara tão super crânio, super crânio, que é o Fábio Serqueira, é, que direto ele tá fazendo lives aí para falar de... de é, Customer Experience, então assim, é um cara que... Ah, é? é, hoje mesmo teve uma, cara, assim... É um cara sensacional, cara.
0: Dedicado pela empresa, essas lives? Ou, 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 ou cara, eles? é
1: o Google Meet. Google Meet, tem é um cara um cara de visão muito boa, assim, já foi de planejamento, é, já cuidou de diversas operações, hoje ele é diretor lá na, na Ua vive assim, é um cara que tem uma visão fora do comum. Fora do comum. E aí, unificou, né, e a gente... E eu não conheci ele pessoalmente, porque acontece, nessa época, minha noiva morava em Maceió. E eu quase todo final de semana, eu ia pra lá, passar o final de semana oh, com ela, ou ela vinha. Maceió. Pois é. E aí, cara, eu fui pra lá, na pandemia, passar o final de semana com ela, cancelar todos os meus outros, não conseguia voltar pra São
0: Paulo. Eu lembro, eu lembro. Eu, lembro. eu fiquei um mês preso em Maceió. Eu lembro, eu não lembro, não tenha
1: sido ruim, mas eu fiquei um mês preso em Maceió, sem conseguir voltar. E aí foi quando entrou esse diretor novo, meu contato com ele era só pô, por vídeo e tá, tal. Você quer ir lá para fechar os números e vão montar plano. Pô, tem que ver que vai demitir, quanto que vai custar. cara, aquela loucura. Você virando madrugada, trabalhando pra fazer provisionamento de custo. Como que vai ser a DRE, como que vai ser a margem, como que vai fechar o ano. Não,
0: e a gente tá falando assim, às vezes as pessoas... É. Pô, quantas vezes na madrugada a gente não se falava, tipo, eu lá em Recife e você em São Paulo, nossa. tipo, pra fechar aprovisionamento de receita.
1: Não, meu parceiro, é, 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 é assim, é um negócio que você tem que gostar muito é, de fazer, muito é, de fazer, porque o planejamento é um negócio que, se der bosta agora, meu telefone tocar, vai dar merda, a gente tem que parar e fazer o, o, o que tiver que fazer.
0: fazer
1: é. Entrou essa pessoa nova aí na, na minha vida profissional, que foi o Fábio, que me deu muitos direcionamentos. Aprendi e aprendo ainda muito com ele Porque a gente tá na mesma empresa ainda Eu ainda faço parte da diretoria dele e, e cara, foi um cara que olhou pra mim A gente se deu bem desde o começo Olhou pra mim, viu um potencial em mim E falou assim, cara Eu vou te puxar pro call center Eu falei, cara, eu não nada de call center Nada Nada, nada, nada Ele, não, não tem problema, eu vou te ensinar Ele falou, o que eu preciso é de alguém disposto a aprender Você quer aprender? Eu falei, quero, cara eu Tô fechado com você eu vou te pôr no call center, eu vou te puxar Falei, beleza, então vamos E aí cara, foi quando eu entrei pro planejamento do call center Hoje você tá com os dois? Hoje eu tô com os dois, tanto do trade Quanto do call center E aí Fiquei um tempo respondendo diretamente Pro, pro Fábio, na parte do planejamento eu Assumi uma equipe do planejamento Que já tinha lá Sempre deixei claro que todo mundo que, da, da equipe, cara, tô chegando agora Tenho três anos de empresa na época Mas três anos de trade não conheço nada de call center, então eu vou precisar muito de vocês, muito de vocês. E quero aprender muito com vocês e quero poder ensinar também um pouquinho do que eu aprendi lá, trazer Sim, pra cá é e a gente entrei, tem uma sinergia. A
0: gente, né, assim, são operações muito rápidas, muito velozes, as coisas acontecem muito dinâmicas e tal, e é, e é uma, uma pegada diferente do call center, não que o call center não tenha também todo o dinamismo uhum. que eu acredito que tenha. Mas que. Pô, não, mas é, são várias situações. A gente falou vez. um dia de chuva, pronto, já
1: não consegue trabalhar, é, já tem uma ABS, é. o cliente já não me paga para aquele dia que o cara não foi. Então. É diferente. É, é complicado. E aí, cara, assim, é, foi quando ele falou isso pra mim, eu aceitei, e aí, cara, ele começou a me desenvolver, aprendi muita coisa. É, a, a, a minha esposa também, ela é da área de call center, então, porra, ela me deu muito apoio, muito apoio, muita coisa, tipo, eu não sabia tal, cara, o que, que é TMA? O que é TMA? Ela me explicava, fala, TMA é isso, o que é tal, Então, assim, muita, muito termo do call center eu perguntava pra ela. Perguntava pra ela. Tava pra ela, porque eu já também queria chegar pro meu chefe e falar, pô, já aprendi o que é isso, tal, não sei o que, comecei a ver aula de dimensionamento, não sei o que. Então, cara, estudei bastante, fui atrás pra entrar. E aí, até hoje eu tô no call center, hoje eu não respondo mais diretamente pro Fábio Cerqueira, por mais que eu tenha muito contato com ele ainda, tô na diretoria dele, mas eu não respondo diretamente para ele, tô agora direto na área de planejamento, respondendo para uns presidentes de planejamento que também é uma pessoa que, que tá me ensinando muito, muito então tô tocando esse barco agora aí, cara aprendendo um negócio novo do call center tocando meu negócio antigo ali do trade que é um negócio que eu amo muito, gosto muito de fazer falei, cara, me coloquem onde eu, se vocês quiserem, é, Só não me tirem não, não, do trade, trade, não trade não me tirem do trade e a gente tá nessa tocada, cara.
0: Legal, cara, legal. E. O que, que você, ac... você acredita que. O que contribuiu. Assim, qual foi o grande aprendizado que você teve até aqui, assim, de questão de carreira, assim, cara? O que, que você fala assim que. Pô, cara, isso é o que fez diferença pra eu conseguir chegar. Porque a gente tava falando lá do começo, e você comentou muito, da... até perguntei a questão de sorte e tal e tudo mais. Mas você deu um boom, assim, cara, de carreira muito legal, muito legal. você é novo. Estar é, tá numa posição de gestor de uma multinacional, que é uma empresa grande, com muitos colaboradores, principalmente o call Center é gigantesco. Né? E você é ali cuidando de, de, de análises que são importantíssimas para a companhia. Muitas decisões são tomadas em, em base do que a tua equipe gera, do que você analisa. É, então, essa trajetória tua aí, essa responsabilidade toda, você acredita que o que, que fez grande, uma grande diferença para você conseguir chegar ali? Se você fosse falar assim, mais fácil, se você fosse falar assim Cara, se fosse começar de novo Eu identifico que esse ponto aqui É o ponto que é um diferencial O que, que seria?
1: Meus filhos Como eu falei no começo assim, Foi quando minha filha nasceu que Veio a virada de, de chave Que eu falei assim, velho, eu tenho uma boca pra sustentar Eu preciso trabalhar mais do que o dobro Do que eu pensei que eu ia trabalhar Porque eu não posso deixar faltar nada
0: pra essa criança E até hoje é isso
1: E até hoje é isso, velho, assim, meu filho também Cara, tudo que eu faço hoje é pensando neles tudo que eu faço é pensando neles, assim... É, são, são minha vida. Os dois são minha vida. É, eu que... Eles não vieram ao mundo para sofrer. Então eu vou tentar dar tudo do bom e do melhor para eles. Tudo que eu não tive, toda a necessidade que eu passei, eu não quero que eles passem. E tudo que eu não tive, eu quero que eles tenham. Óbvio que eu não vou mimar, eu não vou dar mais do que o essencial, porque senão você estraga a criança. Sim. Mas os meus filhos realmente são o que me motivam, o que fizeram eu correr atrás de... De crescer, de ter uma condição melhor de vida pra mim, pra eu poder dar uma condição melhor de vida pra eles. Mas eu acho que um ponto-chave também, ok, isso eu digo assim, a minha motivação, essa é a minha motivação. Mas o que me ajudou também a chegar lá é que é como um time de futebol, velho, o time derruba o técnico. O time derruba o técnico, não tem como. O técnico é filho da mãe e tá, tal, não tá fechado com o time, o time não vai jogar nada, vai perder, o técnico vai ser demitido, não vão demitir o time inteiro. Então, cara, assim, eu acho que, que a gestão, a liderança, é, tem que ser um negócio muito tranquilo, muito suave. Muito suave. Por quê? Tem que ser próximo dos do, do, do seus liderados, cara, porque se eles não quiserem fazer por você, se eles não tiverem fechado com você, já era, cara. Se você for aquele chefe chato, que todo mundo critica, o dia que você precisar que fique até mensagem não vai ficar... É... Não vai ficar, velho, tipo, ah não, mas por que, que eu vou ficar, velho, eu já cansei de virar a noite com o analista meu, eu não ia fazer nada, porque era o, o trabalho que eles estavam fazendo eu nem sabia. Porque você vai chegando num nível que você não sabe fazer tudo, você conhece o conceito, mas você não sabe como que o cara desenvolveu o arquivo que ele trabalha. Não, é por isso que a gente precisa de pessoas boas, Exatamente, gente, então, que sabem... Executar. Só que acontece, cara, a gente virava madrugada lá na, na empresa pra fazer alguns processos, os analistas lá fazendo, eu tava lá com eles. Eu, tipo assim, conversando, ajudando... Pô, pega aí um chip pra fazer tal coisa. Eu ia lá e fazia, tal. Na planilha, eu não sabia mexer na planilha dele porque eu não sabia a estrutura que ele montou. Mas eu tava lá com os caras. Nem que fosse, ah, vamos pedir uma pizza agora, vamos bater um papo, tal. Vamos, enquanto tu tava processando a base, manter os caras acordados, conversando. Então, acho que é, é ter essa ligação com a equipe também. Né?
0: E você teve isso, dos seus líderes? Um pouco disso? Por isso que você acredita que, que você acaba sendo assim? Porque é aquilo que a gente falou. Ninguém, ensinou, ninguém te ensinou a assim, ser... Cara, né?
1: assim... Eu virava muita madrugada lá com o Murilo, na época. Eu virava muita madrugada, ele não era meu, meu gestor Muito, direto, mas era uma, parceria. era uma parceria. Acho que foi daí bastante que eu, eu peguei isso pra mim, Legal. da parceria. Legal. Então, eu acredito que é isso. Cara, se assim, você tem um objetivo, o meu objetivo é dar uma condição de vida legal para o meu filho, meu objetivo não é andar de Mercedes, não é ter casa na praia. Óbvio que todo mundo quer isso, todo mundo trabalha para isso também. Mas o meu objetivo hoje é dar uma condição de vida confortável para os meus filhos não de regalia confortável para que eles possam estudar ter uma escolaridade legal fazer um curso tal é... poder comer bem né tipo não passar necessidade se vestir bem né não vestir bem com roupa de marca mas se vestir bem bonito arrumado sim, limpo sim. então é ter um objetivo o meu objetivo é esse sempre dar a melhor condição de vida que eu puder para meu, os meus filhos e você tá cercado de pessoas que estão fechadas com você. Eu acho que esse é o, o maior segredo para o sucesso.
0: Cara, Henrique, assim, eu acho que é bacana isso, porque eu concordo com você. O filho, ele faz a gente ir para um outro patamar, né, cara? Eu acho que é a hora que você separa, assim, tipo... Quem não tem filho talvez não entenda, assim, quando a gente tá falando isso e tal. Mas, mas eu também respeito, porque o cara tem. tem muita gente que tem outras motivações. Sim, não tô dizendo né? que assim,
1: quem não é, tem filho não tem é, um objetivo, não. Não, não é, não, não é não, isso. Não, é
0: não, isso. não. O cara tem outras motivações que também, às vezes, o cara tem uma questão do, do sonho mesmo, do, da Mercedes, pode ser também, faz o cara. Assim, faz parte. Cada um tem aí, né, a tua, o teu, a tua motivação. Né? E a tua trajetória é muito legal, cara. Assim. Tem muita coisa que você falou aqui que eu não sabia, que eu não fazia ideia. Né, assim, a parte que eu curti que você foi. Mano, você trabalhou no, no. Como é o na chácara? Na chácara encantada. É na né? chácara
1: encantada, velho.
0: Chácara encantada, é né? tio Hick. Meu, eu amo muito <risos> na chácara encantada. Eu não sabia disso. Ai. Mas, assim, mas falando da tua trajetória de, de carreira, cara, é uma trajetória de sucesso. É isso que eu falo. Você entendeu? Porque assim, é o que eu falei, desde o início do podcast, é, eu queria falar com pessoas que são pessoas tem uma trajetória de sucesso você começa a olhar é, a vida pessoal da pessoa, né, a questão pessoal familiar e aí você vê que tem um monte de coisas tal que acontecem na vida da pessoa e que a pessoa venceu um monte de porque você também diz assim de repente quando você comentou da questão da separação do teu pai você poderia ter tratado isso como um problemaço uhum. na sua vida e que influenciasse de uma forma negativa. E que por mais que talvez durante um tempo você pode até ter sofrido, mas você conseguiu superar isso mais na frente e viver uma outra história com seu pai final que foi totalmente diferente. Sim. Profissionalmente também, né? Você começou ali brincando de planilha e hoje, tipo... Cara, é um cara que entende muito disso, entende muito de... de... Eu falo que entende muito porque eu já fui teu cliente interno, né, Ufa. cara? Então, assim, eu já recebi muito relatório, apresentação, enfim, uma infinidade de... E fora a troca de experiência, assim, né? Quantas vezes, tipo, a gente não falando de resultado, você... Eu até falava, mano, ah, você é muito de operação. E agora você contando das, das empresas que você passou, das experiências das pessoas que você trabalhou, eu entendo o porquê, né? Que assim, você tem uma visão não só de número, você tem uma visão operacional estratégica do, do, do negócio ali como um todo. Né? Então, cara, é... só tem como dar bom isso, não tem como dar ruim. Não tem como dar, como dar ruim uma parada dessa. E isso é sensacional, cara. Então eu acho que parabéns, cara, assim, por tudo que você tem conquistado até aqui e tal. Eu tenho orgulho de poder ter, 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 ser teu brother Não, e é falar e ter você aqui, aqui em casa. Super <risos> à vontade, eu estou super aqui à vontade. em casa, entendeu? Então assim, cara, é, é muito bacana, fico feliz. E, e, fico, e a Cintia também é uma pessoa que, inclusive... A Cintia é uma das mulheres que a gente vai trazer para falar aqui, que também sei que tem... Ela eu conheço muito menos, então também tem muita coisa aí para contar, porque o pouco que a gente bate papo também uhum. é uma, uma mulher muito guerreira. Assim como a Cintia, eu quero outras mulheres que venham pra cá. Já tem algumas aí brifadas, mas quero trazer outras pessoas também pra gente entrevistar e, e mostrar que, que não é só esses cuecas aí que tem sucesso, não. É, uma é cara pancada feio. de mulher... Muito guerreira aí. A gente comentou algumas aqui que também são pessoas de sucesso, como tua mãe. Sim. Né? É... E várias outras. A mãe do Léo, que é uma pessoa que participou aqui também no podcast. A mãe do Júnior, enfim. Várias donas Marias. Várias várias, <risos> várias, várias, várias. várias. Que, cara, que sem falar de, de. Só de não falar de vida profissional, elas já são um exemplo de sucesso. Não, de é coração, certeza. Né, cara? Então, assim, é, é muito louco isso. Bacana, cara. É... se você fosse hoje falar de uma pessoa de sucesso assim que você considera uma pessoa de sucesso qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça? o Daniel quem é o Daniel?
1: Aquele meu amigo ex da minha irmã, que no começo lá me motivou, me mostrou que era o Excel e tal, que era muito mais velho que eu na época, que hoje, eu, hoje, hoje eu. ele não é muito mais velho que eu, é, porque é. né, Quebramos é. uma barreira dos índios
0: chamou de tiozinho, quebrou
1: viu? a barreira dos 20 ele já não é muito mais velho que ele, ele só é um pouco mais velho que eu, mas cara assim, é, o, o meu espelho sempre foi ele, eu sempre olhava pra ele e falava cara eu quero ser que nem esse negão, sou branco, Ah, você que nem esse <risos> negão, o negão é, é brabo, é, brabo. Vé, assim, é um cara que eu conheço a história, é, é um cara que pra vocês terem ideia estudou em colégio particular, porque tinha bolsa de estudo, porque o cara é muito inteligente. É, ele dava aula de reforço para os alunos da sala dele. Pra você tem uma ideia da inteligência do cara, velho.
0: Não conta muito, não.
1: Não, não só eu tô dando um spoilerzinho. Não conta muito, não.
0: É, não conta muito, não, porque Cês o, vão ver o aqui. Daniel vai, vai colar aqui. Vai então colar assim, aqui. cara, vai colar é, colar aqui.
1: É, é um cara que, que, que eu admiro, que eu tiro o chapéu e... e... Se eu puder ser um terço do profissional que ele é... Cara, eu já sou uma pessoa de sucesso. Que é um cara sensacional. Profissional e na vida pessoal. Um ser humano incrível, velho. Incrível. E
0: ele ainda te deu uma sobrinha, né?
1: E ainda me deu uma sobrinha e afiliada. <risos> ainda me deu pra batizar ainda. <risos>
0: ah, que legal, cara.
1: Então... É, se eu for te falar ser uma pessoa de sucesso... Que eu me espelho muito. Que um dia eu quero tentar ser igual. É o Daniel. Caramba, cara, caramba. caramba. Do, caralho. Do,
0: caralho. Do
1: caralho. Foda, o cara é foda. Do
0: caralho. É, negrão. Você tem que estar tá aqui, cara. Você tem que estar tá aqui. Já falei com você e você tem que estar tá aqui, velho. Tô te, tô te esperando. Você tá me devendo a data. Só tá é. me devendo a data, mas vai rolar, vai rolar.
1: Vem de colete.
0: Vem de colete. Se vem de moto tem que usar colete. <risos> meu Deus, é, é. Se vem de moto, ele tem que vir com aquele coletão dele e tal. Não, tem um amigo meu que. Carlão! Eu quero entrevistar você, ah. cara. Aí o Carlão é do Abutres. E o Carlão tava sempre... De... Você conhece o Carlão falando isso? Não. Não? O Carlão trabalhou na Tinta um tempão. Não, por nome eu não lembro, não. O Carlão é do Abutres. O Carlão andava... Ele ia nas festas de aniversário com o colégio. É, não. O também tem que estar com o Bacana, cara. Bacana. Eu acho que... Meu, foi muito bom esse nosso bate-papo. É... Uma coisa que eu falo pra todo mundo, assim. A gente não percebe o tempo passar. Eu tava te falando aqui que, cara, o tempo passou e eu lembro que você falou, não, meu podcast vai ser rápido, não sei o que. Quarenta minutinhos. Ah, velho, não tem como, não tem como, não tem como. A gente tem muita história pra contar. Dá pra gente sim, continuar dava. aqui, vixi, por horas e horas. Mas eu acho que o, 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 os principais pontos aqui, acho que deu pra, pra pegar, cara, assim, a tua resiliência, persistência. Uma coisa que você não falou, que eu acho que isso é muito bom, cara. Você comentou sobre, mas não enfatizou isso, é relacionamento, cara. O teu relacionamento com gestão, tanto com a equipe, quanto com os gestores. É, hoje você tá do lado de um cara que é mestre nisso, que eu sou, sou fã, que é o viola. É. Violante, tipo, cara, é, eu acho que ele é mestre nesse, nesse ponto assim, há muito tempo, desde que eu conheço ele. Enfim. Mas ah, é eu acho que. E eu acho que você já tem muito isso também, cara, assim, de, de relacionamento com. Com gestão e tal, e em todas as, em todas as partes ali, eu acho. Porque a tua área, principalmente, né, cara, é uma área que tem que estar tá bem relacionada com tem, o com dentro tem. da companhia, porque senão não tem, funciona em alguns momentos, né, cara? Não funciona.
1: Todo mundo depende de alguém, velho. Ah. Todo mundo depende de alguém, todo mundo dia vai precisar de uma ajuda de alguém, então.
0: Legal. E você pensa ainda no, no, em outros passos, cara, assim, profissionalmente? Você acha que você já chegou no, 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 no máximo, assim, ou não, você ainda não, tem? Não, não, não. Você ainda tem planos de, de...
1: Não, cara, acho que é, assim... Todo mundo acho que tá no meio corporativo, tem sempre aquela ambição, né, de, de tá sempre subindo, velho, sempre subindo. Então eu sonho, sim, hoje eu sou gerente, sonho com uma gerência geral, uma superintendência, uma diretoria... É, eu tinha uma meta de até os 30 anos virar gerente, eu virei com 27.
0: É, quando eu virei gerente a primeira vez, eu acho que eu tinha saído. Então, 26, Então, 27.
1: É, eu tinha esse meu objetivo de até os 30 ser gerente, eu virei com 27. Então, meu objetivo que era virar diretor até os 45, talvez por eu menos, possa puxar um pouquinho. menos, menos. Mas, cara, sou muito feliz com o que eu faço hoje, sou muito feliz com a posição que eu tenho hoje, com a empresa que eu trabalho hoje, com os meus liderados, com os líderes que eu tenho hoje. Então... Eu não vou te dizer assim, ah, você tá satisfeito. Satisfeito eu não tô, porque eu quero mais. Eu quero mais. Mas sou muito feliz. Legal. Muito feliz. Legal,
0: legal. Velhão, acho que é isso. Fechou? É isso. Não, foi rápido, deu 20 minutinhos? Foi 20 minutinhos. Pô. <risos> <Nossa>. <risos> Cara, obrigado. Obrigado mais uma vez aí por você ter disposto do teu tempo. Porque a gente também pegou um horário. Mas eu acho que esse horário é bom pra gravar, eu é. falei pro, pro, pro Júnior isso também, é bom pra gravar porque é mais tranquilo, não tem tanto barulho e tal, e dá pra gente trocar uma ideia, e tomar chá de bobo.
1: É, agora é duas horas e... da manhã, mas é, tá, tá tranquilo. Duas horas da manhã, mas tá tudo certo, o Negão faz um chazinho top, é. viu? Cara, quem,
0: quem quiser provar chá de bobo, tá convidado, chazinho bom, receita...
1: Hum, tava quente.
0: Tava quente? É. Receita exclusiva da casa, entendeu? Muito bom. Mas isso é influência porque eu já vim aqui tomar chá de bolo algumas outras é. vezes, entendeu? Então eu aprendi com o cara que morava aqui antes, né? Bixão, mas é isso, cara. Obrigado mesmo aí por ter participado desse momento. É, o objetivo do podcast, como eu falo, é deixar esse registro. Pro, o, o principal objetivo, quando eu criei isso, quando eu criei, tive a ideia, na verdade, de começar a gravar podcast, era que num determinado momento da vida que eu não voltar aqui, meu filho pudesse olhar e falar o que, que meu pai já fez na vida? E Show. ter é essa imagem. Bacana. E cara, então a contribuição é, tua também vai servir a mesma coisa para o Pedro, para Mel. Sim, e sim, ele, não tem dúvidas. os próximos filhos aí que, que você vai ter. Vários.
1: Vamos abater imposto de renda. <risos> filho abate imposto de renda.
0: Filho <risos> 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 abate <Fala> de você, <risos> renda. Filho ajuda. Mas legal, cara. Então, galera... Muito obrigado por você que ficou até aqui no final do vídeo, é, ou do áudio, aí você que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no é, Google Play, enfim, todas as plataformas digitais que nós estamos. Muito obrigado por ter ficado até aqui, espero que a história do Henrique, assim como a dos outros participantes, contribua aí na tua vida. E é isso, não se esqueça, se inscreve no canal, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa a notificação, comenta... E vem com a gente, vem com a gente, que isso é só o começo. Beleza? Irmão,
1: Ti! Satisfação, Valeu, irmão. irmão, você é um Toma cara, cara. obrigado pelo convite. Valeu, galera! É nós É nóis! É nóis.